0: Bienvenidos una vez más a Lo que Ternia se llevó. En este otro nuevo programa del verano, fresquito, directo, corto y al pie, os traemos una película de estas que nos hemos dejado para repasar en algún que otro especial y que consideramos que ahora es el, el momento correcto. Eh, vamos a hablar de Desafío Total, Total Recall y de, también del relato corto de Philip que está en el que está basado. Como siempre, recordaros que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales... ...Facebook y Twitter, descargarnos a través de iBooks y iTunes. Daros muchas gracias por seguir con nosotros en verano. Estamos haciendo un pequeño esfuercillo entre ola y ola de calor... ...para programar algún algún podcast que os resulte entretenido... ...y que os amenice un poquito esas horas de playa o de ventilador. Eso ya depende. Y bueno, nos hemos ido unos cuantos eternios en grupo a Memory Call para que nos insertaran el recuerdo de ser podcasters y haber hecho un podcast sobre una película de ciencia ficción de los 90. Así que, bueno, no han hecho mal su trabajo. Y aquí tenemos a Necron. Hola, Necron. Hola, muy buenas. A Yasumaro. Saludos. Y a nuestro buen amigo, Big Vega. Muy buenas. Pues bueno, chicos, eh, aquí estamos para tratar... Como ya hemos hablado fuera de micrófono, esta película yo creo que por excelencia eh, de la ciencia ficción de los 90 eh, y también el, el libro, el relato corto de Philip K. Dick, ¿no? que decir de Philip Kadik como, como escritor, un, eh, uno de los más grandes relatistas cortos de la ciencia ficción eh, que ha influenciado gran número de, de películas y también de novelas y, y relatos cortos a posteriori. Ya, ya hablaremos, seguro que tocará en la nueva temporada algo de Philly Dick a resultas de, de, de la nueva película sobre Blade Runner, ¿verdad? Y bueno, pues yo qué sé, por citar otra rápidamente, tenemos Minority Report, que también está basada en otro relato de él, pero bueno, es, es, es incontable e insoldable la, la influencia de este personaje en en tanto la literatura como, como en el cine de ciencia ficción del pasado siglo y seguramente de este que estamos, que estamos con el comenzando. Bueno, el libro, el libro el relato, más bien, como he dicho, se denominaba o tenía el título de Podemos recordarlo por usted. Antiguamente el título completo era Podemos recordarlo por usted al por mayor. Ahora, en, en las últimas ediciones, pues parece que, que, que ha desaparecido este al por mayor y se ha... Bueno, pues ya sabéis, las editoriales también buscan la manera de llegar más. Eh, advertir también a los oyentes que existe eh, un relato de ciencia ficción que es una novelización de la película de los 90 llamado Desafío Total, pero eso no tiene nada que ver con este relato corto de, de Philip K. Existen bastantes diferencias porque ya sabemos que Verhoeven y que es un director que ha salido varias veces ya aquí, eh, en nuestro podcast, eh, pues bueno, sí que toma ciertas ideas, pero transforma mucho eh, las novelas y sobre todo las de ciencia ficción que, que, que usa para para, bueno, para su lenguaje cinematográfico. Eh, digamos que, bueno, el argumento en general, y por resumirlo por resumirlo un, po un poquito, eh, este relato corto nos presenta a, traga, a Douglas Quayle, que por cierto, eh, es cambiado este nombre, porque en la película ya hablaremos de ello, es Douglas Quayle con D, eh, porque en la época en la que está grabada y filmada la película eh, el vicepresidente de Estados Unidos era Dan Quayle y bueno, le cambiaron la D para que no hubiera no hubiera mayor polémica ni, ni mayor semejanza con, con el personaje de la vida real en esos momentos en Estados Unidos, George Bush padre para que nadie se descoloque o piense que estoy diciendo ninguna tontería bueno, el hecho en sí es que nos presentan a, a este Dallas Quayle eh, que es un contable, tiene una vida anodina, en un, en un futuro no muy lejano y bastante idílico, eh, tiene una mala relación con su mujer, la que, que le parece más bien que parece, más bien que, que hasta le llega a despreciar, un hombre, pues bueno, con una vida monótona, anodina, que sueña con viajar a, a Marte. Así que, como no se lo puede permitir eh, de una manera monetaria, porque tiene una vida, pues. exenta de lujos. Eh, recurre a, a esta empresa Recall eh, para que le implante le implante una memoria el viaje que, que él pide es un es un viaje a Marte en el que bueno pues tiene varios extras y él, él decide tener un viaje a Marte recordar un viaje a Marte siendo agente secreto y trabajando eh, para el plane ahí en como como si fuera agente secreto cuando comienzan eh, a hacer la operación para implantarle este, esta memoria y este recuerdo en la empresa Recall eh, se dan cuenta que existen eh, recuerdos ocultos dentro de la mente de este personaje en los que sí realmente ese, eso que había pedido como experiencia eh, estaba ya ahí y, y demostraba que, que sí había estado en Marte y sí había trabajado como, como espía. Eh, una vez que, que, que se dan cuenta de esto y de, de que, que, bueno de pues que, es, que es una chapuza lo que están haciendo lo que hacen es intentar borrarle todo y, eh, y bueno, pues mandarle para casa. ¿Qué pasa? Pues bueno, que cometen errores básicos como eh, devolverle la mitad de... <ríe> reingresarle la mitad del dinero que había costado y hasta dejarle la factura. Con lo cual, evidentemente, lo que hace el personaje es volver a, a Recall y... Eh, y reclamarles que bueno que, 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 que esa, esa chapuza, además eh, eh, Quail se va dando cuenta que hay momentos de la, de la realidad que se solapan con esos recuerdos eh, que medio le iban a implantar y con esos recuerdos que son reales dentro de su mente de Marte, en fin, eh, eh, se lo comenta a su mujer, su, su mujer pues bueno acaba por no tomarla en serio, le abandona, y ahí es cuando aparece un espía que por lo visto debía haber sido compañero de él, eh, él cree que bueno pues le dice que ha cometido un error yendo a recall eh, que todo que bueno pues todas las experiencias eran reales eh, lo que había pasado es que había sido entrenado como asesino y había sido usado como asesino en Marte y después pues la, le habían borrado su memoria para bueno, pues no pudiera dar eh, buena cuenta a nadie de, de, de esos trabajos oscuros que había realizado tiene una pelea con este compañero suyo, logra escapar Total, que llega un momento en el que, bueno, él llega un acuerdo con, con sus, su, su antigua empresa de espionaje por la que, bueno, les llega a decir algo así como, mira, no me matéis, me borráis la memoria otra vez y si por alguna razón esto vuelve a suceder y vuelvo a acordarme, tenéis derecho a matarme. Así que vuelven a intentar reimplantarle una nueva memoria, pero él dice, bueno, a cambio de eso yo pido... Eh, que me implantéis ciertos recuerdos para yo poder ser una persona feliz y así a ver, bueno, aceptan a ello. Y el recuerdo que pide es, el eh, voy a intentar resumirlo mucho para no hacer spoiler, es, dice, bueno, pues quiero que de niño, de niño haber tenido contacto con unos extraterrestres y que venían a invadir la Tierra, pero gracias a mi intermediación y a, y a mi relación con ellos eh, consigo que prometan que mientras yo esté vivo la Tierra no sea atacada. Y le dicen, bueno, oye, un fantasioso, muy bonito, sí, te lo, te lo vamos a meter en la cabeza. Mm, con tan mala suerte que cuando van a eso se dan cuenta que ese recuerdo también estaba oculto dentro de la cabeza de él, que sí había pasado de verdad, que sí hay una raza alienígena amenazando la Tierra, pero que no lo hacen mientras él esté vivo y puedan tener contacto con él. Así que, bueno, pues digamos que se dan cuenta que tampoco lo pueden matar. Y ahí termina el, el relato corto, es una especie de bucle... Eh, pescadilla que se muerde la cola, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muy recomendable, un relato corto, interesante, eh, normalmente además, eh, bueno, sí que lo puede, se puede adquirir eh, por separado, pero eh, más de una antología de relatos de Philip Kadik, que son todos eh, más que recomendables y auténtica crema, muy loca, eso sí, pero auténtica crema, eh, lo recomendamos encarecidamente. Eh, chicos, con este pequeño resumen que yo he hecho del libro y que tampoco, del relato y que tampoco queremos destrozar ni, bueno, pues dar una pequeña orientación, ¿qué os parece? No sé si lo habéis leído o no, pero bueno, ¿qué os parece la adaptación eh, que ha hecho Verjoven o, o la utilización que ha hecho Verjoven eh, de este relato o, o qué comparaciones hacéis con, con la película que habéis visto? Big Vega.
1: La verdad es que yo no lo había leído, ya sabéis lo mal lector que soy, eh, pero tengo que reconocer que, que, hombre, como siempre Verhoeven, como siempre hemos dicho, coge sus, como dijimos en Starship Troopers, coge su cosita de aquí, su cosita de allí, ¿no? Y, y la idea general del, del relato y te hace una película bastante bastante decente. Yo creo que Philip K. Dick estaría contento de, de, de la adaptación, me parece bien. Me llama mucho la atención el relato ahora que me lo has que, que me lo has resumido, la verdad. Y me ha recordado un poco ahí a esto como, como en Ghost in the Shell, cuando le hackeaban la, la mente a, a, a un pobre hombre y le hacían creer que él vivía, que lo hacía por su familia, que vivía por tal y en realidad era vivía solo y estaba tenía una vida horrible y demás. Lo que sigo diciendo y con, y, con, y con este relato me reafirmo es cuánto bueno ha hecho Philip K. Dick para, a, al cine de los 80, 90 eh, con sus relatos. Al cine y más concretamente al cine de ciencia ficción. Es tremendo lo de este hombre, eh, de verdad. Y si es totalmente un referente y a
2: Yo pienso que um, eh, el relato eh, está muy bien lo que pasa es que eso a nivel cine, a nivel película, era difícilmente adaptable eh, porque estamos hablando de formatos y estructuras totalmente distintas. Entonces, lo que hace Joven, en este caso, es partir de la premisa principal eh, de Philip Kadik y a partir de ahí empezar a desarrollar eh, una película donde la acción, eh, las persecuciones, eh, lo visual, pues toman un protagonismo que a priori eh, el relato no tiene. ¿no? Eh, digamos que parten desde una base común, pero se va eh, ramificando hacia hacia un lado más eh, entretenido en el caso del cine y eh, en el lado de, de la literatura, hacia la reflexión, hacia eh, la filosofía como, como es común en, en este autor.
0: Bueno, por acotar ya un poquito más incluso la, la pregunta que os he hecho y, y, y también por responder un poquito ya sumaro, comentar que que sí que ha habido hubo, mejor dicho, grandes problemas eh, para para concretar el guión eh ha, ha habido más de hubo, perdón, <ríe> hoy estoy con los tiempos verbales bailongos, hubo más de 40 reescrituras del mismo. Eh, se le ofreció a varios a varias a varios directores, entre ellos a Cronenberg. Eh, pero eh, para que justifique también un poco este cambio de guión y también para crear una opinión aquí en Necron a ver qué me cuenta eh, varios de los directores a los que se le ofrecieron eh, se negaron primero pues, pues, pues bueno, pues bueno, porque eh, se cambiaba cada dos días de guión y no estaba claro y porque eh, la mayor lo que exigía y lo que quería el director era y abro comillas textualmente en busca del arca perdida en Marte Cierro comillas. ¿Qué me dices de todo esto, Necron?
3: Bueno, yo lo que digo, yo no he leído el, el libro, eh, pero yo lo que está... está Fíjate, cuando estaban hablando, y te has adelantado un poco lo que iba a decir, que es que, al fin y al cabo, pues eh, cada director también aporta, o sea, lee, lee o no lee esa obra, porque no recordemos cuando hablamos de Starship Troopers que, que el joven a medio libro dijo esto no me lo trago ya más y lo tiró. Eh, pero pero que a veces cuando leen cuando cogen una obra pues aportan su visión de esa obra y meten lo que lo que tengan que meter y en este caso bueno pues ya conocemos que ver joven y, y además inclusive en las películas que hemos tratado aquí en Eternia eh, pues Robocop pues Starship Troopers pues bueno, eso, eso es caña y canela y rock and roll como dice Vega no eh, entonces no era, no era tampoco de esperar que de, de, este, de este planteamiento él sacara ese otro y precisamente lo que digo que también leí yo esto de que se le ofreció a Cronenberg a y yo por ejemplo, fíjate, no me cuesta nada, nada en absoluto imaginar cómo habría sido la película dirigida por Cronenberg, ya solo con el tema de las mutaciones. O sea, de hecho, seguramente la Total. peli habría girado totalmente en torno a las mutaciones con escenas hiper mega explícitas de aberrantes protuberancias saliendo de todas las partes del cuerpo de la gente.
1: Con eso habría disfrutado mucho Cronenberg. Sí, Desde
3: sí, sí. sí. Miga y miga, madre mía. No voy a decir que la peli hubiera sido mejor porque también no eh, el, el, sí, el director no hubiera sido Cronenberg pero eso eso lo quería cuando, cuando era Dino de Laurentiis el que la el que la producía y ya hemos visto que los Laurentis, la familia Laurentis, eh, daban una de cal y, y una de arena o, o más bien o más bien tirando a dos o tres malas. Más, bi más
0: bien acertaban muy de vez en cuando.
3: Y sí. poco le duró la producción en esta
1: película, eh, a de Laurentis. Porque cuando estaban haciendo las maquetas se quedaron sin pasta. Así que.
3: Pues sí, sí. Y además eh, eh, también creo que decían que cuando este había propuesto a Cronenberg el protagonista quería que fuera Patrick Swayze no
0: sí 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 Patrick Swayze estaba Patrick Swace estaba por ahí también Jeff Bridges volvió a sonar eh, Richard Dreyfus tenía yo por ahí sí, sí 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 buscaron todo tipo de pero bueno ya puestos a, a ello sí, eh, resultó que resultó que eh, la producción estaba un poco parada por todas estas cosas que hemos comentado las dificultades de, del guion que bueno ya vamos a, hablar, a nombrar a Gary Goldman a Dan O'Bannon que ya ha sido ya ha salido por aquí varias veces como amigo eh, y, y coescritor con Ridley Scott de Estrella Oscura verdad eh, pero bueno la, estaba muy estancado todo entonces al parecer Schwarzenegger sí estaba enamorado de la producción eh, eh, Acababa de hacer una película que había recaudado ya más de 100 millones de dólares Y dijo, bueno, yo pongo pasta Yo esto lo saco adelante Y él eh, se había quedado eh, un poco escocido por no haber podido hacer de Robocop Como ya comentamos en su momento No, no cabía en la armadura de Robocop Y además le encantó el resultado final de Verjoven en Robocop Así que se reunió con Verhoeven y le dijo Oye, yo voy a poner pasta en esta película yo puedo hacer que a ti te pongan de director, pero esta película es para mí y yo soy el protagonista. Y ahí, bueno, pues parece que todo este, este conjunto de, de actores que habían sonado ya desaparecieron y se quedaron con Sassenager. Y e hicieron muy bien porque, bueno, la, la, la producción, que no fue barata y fueron 65 millones de dólares, recaudó 261 mil, millones de dólares, que, bueno, esos porcentajes de, de dinero para la época era un, como diría Alfari, un melocotonazo. Eh, aquello fue lo que ya encumbró con dos películas con más de 100 millones de recaudación a Arnold Schwarzenegger y, y realmente lanzó su carrera al absoluto y tremendo tremendo estrellato he de decir en, en defensa de Patrick Swayze o de Jeff Bridges que como eh, Quayle, eh, que no Hauser, eh, aunque sea el mismo, eh, en el relato original es eh, un, un, un hombre que trabaja en un despachito, un hombre aburrido, un hombre de lo más normal del mundo. Eh, pues bueno, pues Patrick Schweiss, eh, Jeff Bridges, Richard Dreyfuss, podía haber colado cualquiera. Ahora, evidentemente, eh, cuando ya pones a Arnold Schwarzenegger en, en el tema, pues eh, claro cuenta, eh, aunque no, no sé si está del todo documentado, que el mismo Arnold Schwarzenegger dijo que, bueno, que había que cambiar un poquito el guión, que él no podía salir con el cuerpo que tenía, aunque yo creo que ya empezó el declive del físico de Arnold Schwarzenegger ahí, sí, seguía siendo un mostrenco tremendo, y, y dijo que, que, bueno, que no podía ser, eh, no cuadraba, no pegaba que, que fuera un oficinista, así que ahí le pusieron con el martillo neumático a darlo a darlo todo como, como tiene que ser. Otras anécdotas curiosas eh, de la película Pues eh, bueno, el pequeño pique que tuvo Sharon Stone con Verhoeven, que En estas escenas iniciales eh, de cariñicos con el choache, no eh, Pues bueno, parece que ya sabéis que en el cine en aquella época Hombre, una tetilla había que enseñar, eso era así Y bueno, pues Sharon Stone dijo que no enseñaba nada Que ya no, no era de ese estilo Y mira tú qué cosas que después de grabar la película hizo en ese momento se esto no era nadie hizo hizo una portada de playboy desnuda en parte para promocionar la película con lo cual bueno pues lo comido lo comido por lo servido alguna cosita más eh, bueno la banda sonora de jerry goldsmith que bueno quiero preguntaros qué os parece aparte del, del tema principal en el que os dejo una pequeña pregunta y es el comienzo de este tema, más que conocido además aquí en España por razones deportivas y futbolísticas eh, no es un calco a la banda sonora de Conan de Basil Polioduris ahí os lo dejo y por otro lado, bueno, pues es una, una banda sonora muy de su época yo creo que se amolda bien a lo que es una película de ciencia ficción eh, de aventura, que es también algo que quería, que quería el estudio eh, quizás un poco chirriante ahora para la época demasiado sobrecargada en algún momento eh, hay muy poco espacio en la película para la ausencia de, de banda sonora, pero bueno, yo creo que no hace un mal trabajo. ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis vosotros de de
1: esta archiconocida banda sonora Big Vega? Hombre, lo iba a decir, pero ya que lo dices tú, o sea, yo cuando empieza la película, siempre que empieza la película pega su respingo porque estás estás pensando en el partido del plus y es y es algo que tenemos todos los futboleros lo tenemos muy dentro. La verdad, ese, ese tema sí que es cierto que el, que el principio se parece bastante a, a Conan, eh, muy al principio, esto hay que decirlo, pero bueno, aparte del tema principal, poco tengo que decir de la, de la banda sonora, y a veces eso es bueno, porque, porque realmente eh, acompaña bien las partes, como tú dices, un poquito más movidas, las lleva sin estridencias, eh, no hay, no hay gran cosa que decir, la verdad. A mí me gusta me gusta bastante. Tema principal, la verdad, da un poco de pena que, que se le conozca más bien por lo del plus, ¿no? Pero bueno, al final, esto es así.
0: Bueno, Necron, ¿qué me dices tú?
3: Bueno, yo digo lo mismo que al principio, sí, claro que se parece a la de Conan. Eh, tienes ese principio rotundo, ¿no?, con tambores, pero pero bueno pero luego yo creo que difiere bastante y, y sí se puede dar un aire y, y bueno y también tenemos eh, o, sea, eh, o sea gente no, no que estuvo involucrada en la película pero que iba a estar involucrada como hemos comentado antes también eh, lo estuvo con Connor pero yo no creo que tampoco que buscar eh, cosas muy pues eso muy rebuscadas ¿no? en este sentido simplemente pues sí eh, tiene su, su parecido y luego pues yo creo que y fíjate ahí ya creo que me vais a discutir bastante algunos, pero yo creo que para mí es de lo mejor que tiene la película, la banda sonora.
0: Bueno, bueno, a ver ya Sumaro,
2: ¿qué opinas sobre todo esto? Yo también soy futbolero y entonces a mí me evoca la película, el inicio de la película con los créditos a los partidos del domingo también. Pero bueno, eso es eso es ya personal, aunque veo más extendido de lo que debería, porque en realidad la banda sonora eh, a mí me gusta mucho, es inmersiva. Además, en aquella época los temas sonaban enteros durante los créditos, no como ahora, donde se solapan más con la escena o quedan fragmentados. Y creo que decir que se parece a la banda sonora de Conan, de Basil Polidouris, es uno de los mayores piropos que se le puede hacer a una banda sonora, porque la tengo entre el top 10 de la historia del cine. Así que, ¿qué más puedo decir de, de la banda sonora? Hay un, hay un tema que pasa desapercibido precisamente por la potencia de, de este principal, que es el que suena eh, la primera vez que Swache. O Douglas, como, como vosotros queráis, entra eh, en el último suspiro, ¿no? A buscar a, a Melina, ¿no? eh, A mí me transporta ese toniquete a, a un mundo bastante exótico y me recuerda en su momento a, a la escena de la taberna en Star Wars también, ¿no? Por, por la potencia y la heterogeneidad de los personajes que, que hay ahí. Pero bueno, en, en definitiva la, la banda sonora está a la altura de la película y la hace reconocible, eh, lo cual es, es básico y, y esencial en una banda sonora.
1: Uh -huh. con, bueno. la, con la venia, con la Adelante, venia es, cierto, es cierto, perdona, eh, Yelvis, eh, es cierto lo que dice Antonio y no me había dado cuenta, tiene una reminiscencia 80 de ese tema, ¿sabes? Porque esto ya son los 90, pero se le nota bastante. Y sí es verdad que, que, tengo marcada esta, la taberna y el tech noir de, de, Terminator 1. Que también era un sitio muy singular, así donde los jovenzuelos iban a, a pasar, a pasar la noche. Sí, sí es cierto, me gusta que me lo, recu me lo recuerdes porque es, es, buena, es buena parte esa.
0: Aquellos tiempos en los que íbamos a la ostra azul. Bueno, a ver, eh el reparto no vamos a olvidarnos un poquito del reparto también quiero que me comentéis un poquito eh, mía ya que has hablado de Melina ¿no? del papel eh, de, de la rebelde de Marte eh, Rachel Ticotin. Eh, sinceramente creo que sí me deja friísimo esta mujer eh, creo que también sale en un día de furia si no, si no me equivoco, no recuerdo mucho más trabajo de ella, pero yo creo que aquí está Sosa como, como ella sola de hecho yo por mí, o sea a mí me pega mucho más de su papel Sharon Stone me pegaría mucho más de su papel Sharon Stone, pero pero bueno vamos a, a ceñirnos un poquito a, 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 al resto los más conocidos como Schwarzenegger ¿no? eh, Michael Ironside y, y Sharon Stone que creo que son los, los tres pilares eh, Sharon Stone yo creo que, bueno, en aquella época tampoco la conocía nadie pero, pero bueno, cumple bastante bien con, con su papel de mala sensual eh, Michael Clarins, a ver, es que tiene, a mí me parece que tiene un papel que no, no sabía, no, no, es, no es fácil de coger por ningún lado porque, hombre, pues sí, le pone de malo pero, hombre, es que tú pones un malo que el bueno, ¿sabes? Se está zurrando a la mujer durante meses, ¿sabes? Y el otro está ahí aguantando. El, el, luego el malo, malísimo Coheigen, ¿no? Eh, Ronnie Cox eh, le, le echa la broca a K2X3 como si fuera un payaso. no. Aunque mola mucho ver a Michael Ironside eh, y es un, un actor prototípico y un duro... Eh, de los que no hay y, y un hombre que ha trabajado con los mejores directores de su época eh, yo no sé si, si no es que le compre el papel o no sino que bueno, pues no no, no sé si es eh, su, su mejor su mejor actuación como ya digo tenemos a Rónicos como Vilos Coheigen el, el gobernador de, de Marte y bueno pues por destacar destacar algo más, volvemos a tener a Dean Norris eh, uno de los coprotagonistas de Breaking Bad que, que seguro que todos nuestros oyentes conocen el, el, el agente de la DEA cuñado de, de nuestro protagonista en Breaking Bad que también aparece en este film y hace de, de Tony, creo que es el nombre que es ese, ese mutante calvo eh, que trabaja en, en, el, en, el, en el Puticlub en Marte eh, que, que creo que sobrevive además a, a, a toda la película lleva una camisa cuadros muy 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 feo pero bueno tampoco es una no es una grande des, una gran descripción pero bueno por, por decir algo y la verdad es que luego el resto del reparto pues pues bueno tampoco tampoco hay mucho más eh, mucho más interesante yo creo hombre eh, tenemos aquí a Marshall Bell ¿no? que hace de de George y de Cuato eh, Cuato, que no sé si lo sabéis, además, eh, más allá de sus similitudes con el ex-honorable, ¿no? Jordi Puyol, ya harto conocido este símil aquí en nuestro país, eh, el nombre de Cuato eh, proviene, y esto lo han comentado y certificado los guionistas, eh, de, de la palabra cuate en mexicano. Es una adaptación a colega, hermano en mexicano. Bueno, Dato curioso, no sé si ennoblece o no a, a, a ese, esa especie de siamés, pero bueno, este es eh, yo creo que dentro de lo que es el reparto lo que más podríamos destacar. ¿A vosotros hay algo que os guste más o menos del reparto? ¿Alguno que os saque? ¿Otros no? Hombre, Schwarzenegger comenta también que, como a mí me parece, eh, ya no se puede estar más sobreactuado. Eh, es muy sobreactuado, gracioso sí pero, pero bueno, sobreactuado no sé hasta qué punto es una caricatura de su propio personaje o no sin embargo sí me gusta mucho esa dualidad la cual facilita mucho el director porque le plantea siempre a través de un monitor verdad entre Hauser y, y Quaid eh, que creo que representa, representa bien eh, Schwarzenegger el, de, el tío Arnold pero bueno, que ya digo que me parece que el director se lo facilita mucho colocando siempre la imagen de Hauser en, eh, a través de, de un monitor y, y bueno, pues eso le resta le resta dificultad a la interpretación. ¿Qué opináis vosotros sobre todo esto, Big Vega?
1: Bueno, eh, lo primero de todo lo de, lo de cuato y cuate imagino que grabar en México que fue donde grabaron gran parte de la película, digo yo que tendría algo que ver, ¿no? Aparte de las de las intoxicaciones alimentarias que tuvieron durante el rodaje y demás pues pues algo se les pegaría hay poco que decir además de lo que has dicho tú eh, la participación de din Norris no la, he, no la he sabido hasta hasta que me puse a echar un ojo al cast porque no mira que la hemos visto veces en Breaking Bad pero no, no la he reconocido con toda esa mierda en la cara eh, Rachel dicotin me pasa lo mismo que a ti, es la mujer que, que nunca estuvo allí o sea, de hecho, he visto que, 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 que había estado en otras en otras series y en otras películas y prácticamente es que nunca reparo en ella. Yo tengo, para la, ser...
0: yo tengo la impresión de que querían algo más tipo María Conchita Alonso en Perseguido y, y que eh... no lo consiguieron. Porque yo creo que María Conchita Alonso, con todo el carácter que tenía y esa fogosidad, hubiera quedado muchísimo mejor que esta muchacha que, oye que será una estupenda persona y una
1: actriz igual
0: shakespeariana maravillosa pero aquí,
1: chico, yo no sé. Pero ni Funifa, es que ni Funifa. Y, y, y claro, tú cuando llegas al Choache y llega allí a Memory Call y dices, yo es que quiero una morena, eh, fogosa, no sé qué. Parece que esta mujer, para tener un papel así, no te digo protagonista, pero sí un poco coprotagonista, y una mujer resuelta, y una mujer que, que quiere luchar contra el poder establecido y esas cosas, me parecía como como tú has dicho, prefería a Stone. Ojo, eh, que... ojo, una mujer
0: que quiere luchar contra el poder establecido, porque al lo, a lo igual que en el relato de Fili Kadic, a, no hay mucha bueno, pues no hay un, una carga política y moral sustinta muy potente, aquí en la película sí la hay, pero fíjate sí. en curiosidad y como han pasado los años, estamos hablando de 1990, algo ha llovido, gracias a sí. Dios, te ¿eh? sí. están presentando una mujer que lucha por la libertad eh, y, y contra el poder opresor y manipulador de la vida de las personas, pero luego te la presentan como una mujer que tiene que ser tímida, pero guarra en la cama, Sí, ¿no? bueno. y acompañar a su hombre y dices tú, hombre por el amor de Dios hombre por el amor de Dios te, chi te chirría por todos los lados es como sí, esa parte, sí. o sea, eh, hombre, yo que sé, llávame loco ¿sabes?
1: sí, sí, sí eso eso sí la conversación de, de Memory Call eh, tal, parecía como bueno, ¿qué quieres, guarrón? Eh, ¿qué quieres? ¿cómo te gustan? ¿Qué, no, no, ¿qué es y te lo
0: pongo peor porque le, da, le hacen tres preguntas en plan delgada, atlética, voluptuosa eh, tímida, guarra, normal... O sea, o sea cuatro Básicamente eso es, ese, ese la, es el espectro. La, que la había. quiero así, la quiero así. Dice, hombre, la T34, por ejemplo. El, el, el número básicamente... Que lo estoy inventando, como si hubiera cuatro tipos de mujeres estereotipadas y ya está. O sea, esto es lo, a los hombres les gustan estos cuatro tipos. venga Oye, para algunas personas
1: venga. eso sigue funcionando así. Uy, con eh, con o sea, menos yo no digo... Y
0: con menos, o menos. Y incluso,
1: incluso. Sí. Así que nada, por acabar ya, Sharon Stone muy bien. A mí me, me gusta mucho. Es su especialidad. Estuvo aprendiendo taekwondo para, para la... Para la película, su especialidad es las patadas en los huevos, porque le he contado hasta tres. Es su recurso, es su golpe especial. Es su kamehameha. Y, pero en línea general es muy, muy bien, muy bien. El Chuache, la verdad es que poco tenemos que decir de él. Pues, pues, tiene presencia y tal. Su registro es mínimo, pero eso ya lo sabíamos, con lo cual tampoco hay mucho donde, donde rascar. Y un Ironside, pues, pues hombre, pues... Te, lo que tú has dicho, teniendo en cuenta de que su jefe, eh, el Coheigen, está obsesionado con que se tire un choche a su mujer, porque me, me acuerdo que le dice, cuando van a, cuando se les escapa en el metro, dice, dice, tráelo antes de que tenga un recuerdo total, para que pueda borrarle la memoria y mandarle con tu mujer. Y yo te digo, con tu novia. o No, no sé cómo lo dice, yo, joder, qué ansia tiene de, 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 de jorobar este señor. O sea, hace, hace el, el papel de, de señor siempre enfadado, que realmente para ser un mafioso así, bueno, un mafioso, llamémoslo como como quieras, sicario mafioso, eh, soldado, lo que sea, es bastante lamentable. O sea, en la película hace más bien poco, dispara a la de las tres tetas por la espalda de más, a una, algún... a una rata que come chocolate. Bueno, lo de la rata ya lo hablaremos porque es un poco claro. extraño, le da una no. chocolatina entera, pero sí, bueno, no, olvi vamos a ver no, olvi
0: esto. no olvidar, no olvidar que cuando llegan ahí al apartamento al principio, ¿vale? Este el personaje de Michael Ironside ¿no? y encuentra a Sharon Stone a su mujer ahí tirada, pues uno de sus compañeros entra rápidamente a, a correrla y a preguntarle cómo está y el otro le pega una patada en el estómago diciendo no la toques, dice, a ver, a ver muchacho o sea, se la están zumbando hace seis meses, ¿vale? a tu mujer y este hombre va a preguntar cómo está y le azotas a él, o sea, qué, qué culpa tiene que este hombre, que, que vive enfadado, qué, este qué, enfadado este que hombre, tiene que mucha este... tensión, necesita Olbrán, eh, sí, Danacol, sí, sí. Tiene todo tiene todo, todo todo estoy totalmente fin. de acuerdo y hasta ahí, hasta ahí puedo leer, que bueno. si no me, de, me, de, me desato. Ya asuma, ¿qué nos dices tú del, del cast?
2: A mí, Swarzer que me gusta no por nada, porque es un, es un actor limitado, como todos sabemos, pero al final, pues tiene ese carisma ¿no? también eh, eh, inseparable de, de la época, inseparable de nuestra infancia. Y igual que otros actores como Tom Cruise, como Keanu Reeves en mi caso, que son palos, pero me caen bien. Entonces estoy contento con, con su actuación. Tiene presencia, como, como ha dicho Vega, eh, pero sí voy a centrarme sobre el, el papel de Rachel Ticotin porque es verdad que la habéis zurrado a la pobre bastante y a mí sí me gusta. A mí me gusta bastante, de hecho... Eh, eh, ese primer plano que le hacen cuando eh, eh, en el club espacial la llaman, te están buscando Selina y se vuelve con la música sonando, a mí me parece bellísimo, además que ella me, me parece muy guapa. Es verdad que tampoco tiene unas dotes actorales muy destacadas, pero bueno, tampoco se le exigía gran cosa para, para esta película. En el tema de Sharon Stone, pues me gusta muchísimo y además que yo creo que no puede estar más guapa esta mujer. ¿eh? Es que en esta película, bueno, que fue rodada poco antes del famoso cruce de piernas de Instinto Básico, yo creo que es eh, la cara perfecta es que él lo tiene todo porque es que es guapa, rabia encima eh, raya bastante porque esos cambios continuos de personalidad que es verdad que no se los cree nadie pero eh, la tía eh, tiene recursos y, y habría que también estar delante ¿no? con, con Sharon Stone intentándote convencer de que es tu esposa y, y ver si cae o no cae ¿no? que ha despertado muy fácil y Michael Ironside pues sí, es verdad que es un tío que tiene una cara muy particular que además hizo papeles memorables cercano en el tiempo a esta película pero aquí le tocó un papel un poquito áspero porque es verdad que es como si fuera un, un pardillo no le viene todo de, de cara esa cara de creado que tiene pues no la amortiza y en
0: admitam admitámoslo y de feo o sea, de una de cada mil veces, Michael Ironside sería el marido de Sharon Stone 0,35 veces. Como mucho. Sí, pero. Como mucho. Pero el
2: tío, el tío le pega un morreo en la película que me quedé pensando, Hombre. joder, pues ya le valió. Eso ya se le libra. valió el. Hombre, eso se <ríe> exactamente. Sí, sí. Y, y nada, y bueno, pues el casting en realidad yo creo que cumple su función con una película. Que, que sirve para entretener, que es verdad que tiene la estructura un poquito más profunda, pero que da para lo que da, y me encanta, me encanta la peli, y los actores creo que están bien, ¿no? en ese sentido. Uh -huh. Necron.
3: Bueno, yo, el tema de los actores, coincido con vosotros en, 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 en el papel que hace Sharon Stone, y... Y también lo, lo bien que hubiera estado, no solo en el personaje que, 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 que interpreta, sino, sino en otro, en otros en otro tipo de personaje o en otro tipo de, de actuación. Eh, no, yo voy a ponerme en el punto intermedio. Eh, no es que, no es que sea totalmente contrario a, a, digamos, la opción, la opción morena, eh, de, del protagonista, pero tampoco soy, o sea, no, 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 creo, no, no creo que sea una opción tan mala ni tan buena, simplemente pues una cuestión normal y me deja indiferente. Eh, en cuanto al Choache, bueno, es que aquí más que, yo, yo es que el tema del, del Chuache como como protagonista, o mejor dicho, como actúa o como so, lleva el personaje, yo creo que ahí ya no depende tanto, o, o al menos a mí me parece, de del actor, sino de cómo se ha querido llevar la película o cómo se ha querido eh, no representar. Si la quieres hacer como una peli totalmente seria o con tintes de humor, o. ¿No? Entonces, en, en este sentido, pues, si lo, si lo pintas como esta forma que ha dicho Jarvis, ¿no? Pues sí, con acción y con ciertos tintes de humor, pues yo creo que el Chuachi sí queda el pego. Y. que pueda representar bien esos dos papeles de Kuwait y. Y mmm, Hauser, bueno, me parece a mí que representa más bien el de Hauser que el de Quay. Yo no me lo imagino como, como un hombre, digamos, normal, entre comillas. Eh, sobre la capacidad de actuación del choche, dices, no, pero es que ya se sabe. Bueno, ya se sabe, pero no se sabe. Porque, por ejemplo, hemos hablado antes de Conan y en Conan, pues, puedes decir que, que no, no actuaba o que actuaba bien poco. O que no sabía casi inglés en esa época. Pero bueno, es que tampoco lo necesitaba, porque lo que tenía que dar era el perfil de un bárbaro. Entonces, eh, por casualidades del destino, lo hizo bien. Sin embargo, aquí, a mí, por el tema de sacar algo de un toque de humor, sí que me parece que lo que lo pueda clavar. Pero si lo hubieran querido llevar quizás hacia, un, hacia un, unos derroteros un poquito más serios, eh, más como película de ciencia ficción pura y dura, sin sin esos toques ácidos, ahí me parece que hubiera quedado bastante corto corto eh, Schwarzenegger. Eh, no voy a decir que, que Patrick Swayze hubiera estado mejor, pero pero sí me podría poner en la piel de, de un Cronenberg o un Dino de Laurentis y decir, pues no quiero, si voy a hacer una película un poco más seria, no quiero a este, a este hombre para, para esta película. Si es que él ya había dado pistas de cómo pensaba sobre llevar el, el personaje, ¿no? Entonces, a mí sobre todo es un, es un papel que, bueno, eh, y sobre Michael Ironside, pues a mí me parece que lo hace correcto y que lo hace bien, pues como lo han hecho en otras películas. No no creo que haya nada muy, muy, muy muy destacable que lo convierta en una de las mejores interpretaciones suyas, ni, pero pero bueno, eh, me parece que lo hace bien y punto. Uh
0: -huh. ¿qué opinión os merece el, el diseño artístico y el diseño de producción de, de la película? Pues bueno, como película de ciencia ficción, ¿de ciencia ficción que es? Con esto quiero decir, bueno, eh, la ambientación de Marte, los escenarios, eh, los interiores, eh, los taxis, esos coches, ¿verdad? Eh, la publicidad en el metro, que ahí tenemos cosas, pues parece que... que que nos avanzaban y que luego nos dimos cuenta que, que eran una mierda, todo este tipo de cosas, eh, los efectos especiales que supongo que Necron estará encantado con ellos, no esa, esa factura que ni siquiera muchas veces en esas grandes escenas míticas de esta película en las que se caen los cuerpos a la atmósfera de Marte, que bueno, no vamos a entrar porque... Eh, ...creemos entender que todo el mundo sabe... ...que eso no es lo que te pasaría... ...ahora, no te pasaría nada gracioso... ...está claro, y morirías... ...pero no es eso lo que te pasaría... ...no sé si se te, se te saldrían los ojos de la órbita... ...como si fueras un... ...un, un, un cómic de, de la Warner... ...¿no? ...un cómic, un, un, un dibujo animado de la Warner... Pero bueno, aún así, ¿qué os parece estos efectos especiales? ¿Qué os parece eso de maquillaje? ¿El diseño artístico, diseño de dirección? ¿Ese futuro que se imaginaron para esta película? ¿Os parece que lo ambienta bien, mal? ¿Qué es lo que os choca? ¿Qué es lo que compráis al 100%? Y, y, y bueno... Eh, más allá de eso tampoco vamos a entrar en la mujer de las tres tetas, ¿no? Que, que no es necesario. Pero bueno, eh, sabéis perfectamente a lo que me refiero. No a los efectos especiales de los disparos, que yo creo que son absolutamente brutales y dignos de ver joven y, y, de, y, y, y de su enamoramiento de, de la violencia ruda. Muy exagerado sí, pero creo que, que, que dan, son fantásticos, absolutamente fantásticos, pero eso será otro tema que toquemos ¿Qué me decís de este, de este tipo de, de tema del diseño y demás, Big Vega?
1: Pues así para empezar, ya ya por empezar con lo que, con lo que decías tú fuera de, eh, iban a ser cuatro tetas en realidad en lugar de tres. Lo que pasa es que daba una sensación como más simétrica y dijeron, no, tiene que ser más rompedor tres tetas y, y eso es lo que salió y fue la maldición de las tres tetas precisamente porque la la muchacha que ni siquiera recuerdo el nombre de la actriz no ha vuelto a hacer nada nada realmente reseñable por lo visto siempre la reconocían y ah tú eres la de las tres tetas bueno tal y la se pobre pues se acostaría con Harry Sofor en algún momento Oh, puede es ser que Harrison Ford esté detrás de esto también. ¿Quién se, quién se... Oye, no ha dicho. Pero probablemente fue detrás para... de ella borracho, porque pensaba que tenía tres tetas de verdad. Tampoco lo descartes. ¿eh? Hombre, si dices que, que esto era querían que fuera la arca perdida en Marte, pues todo cuadra, ¿no?
0: Es, ahí voy. Equipo. Si es que al final todo está sabe? conectado.
1: O sea, el caso es que, a ver, en cuanto a, a, a la estética y demás, a ver, la ambientación. Eh, a mí me, me parece que está muy lograda es bastante más luminosa que en otras películas de ciencia ficción eh, mezclada con acción o directamente acción precedentes de los, de los 80 eh, y más en, en películas futuristas que al final siempre acaban teniendo eh, escenarios mucho más oscuros eh, y demás eh, me gusta mucho, mucho y he visto fotos muy interesantes que ya iremos colgando si podemos en, en redes sociales de las maquetas de Marte. Eh, que por cierto en una de ellas se cuela una lata de Coca-Cola. Lo que pasa <risa> pues es que está, está, creo que la, la pasaron con el, con el, lo diré, no me sale. La pintaron de marrón, bueno, de marrón rojiza y no se, sé, y no se ve muy bien, pero está reconocido por uno de los, de los muchachos de efectos especiales que, que hay una lata de Coca-Cola por ahí. Eh, creo que esta película si me equivoco me lo decís eh, tiene un Oscar por los mejores efectos visuales eh, también es cierto creo entender que, que fue la única nominada ese año, entonces bueno tampoco tiene mucha mucho mérito ¿no? siempre hay cosas que cantan porque a ver, esto nos ha pasado con Star Trek mmm, con Robocop incluso, nos ha pasado con otras películas que al final, cuando tú haces una película de los 80 y los 90 y quieres ser futurista, al final se te va de madre. Por los coches, parecen los coches que yo pintaba cuando era pequeño, ¿no? Eh, hay otras cosas que os, os insto a que el, os pongáis la película otra vez y os fijéis. Hay soldados que tienen calculadoras Casio, eh, de las que utilizamos en la escuela, eh, puestas con cinta aislante en el brazo como si fuera un intercomunicador o algo así, pero casi, casi o sea una científica de toda la vida, de las cosas vamos eh, entonces al final pues todas esas cosas cantan un poco lo que, pasa es que bueno tienes que bueno, siempre lo digo y siempre lo diré, tienes que verla con otros ojos y, y bueno eh, cosas que me gustan poco, de efectos especiales pues yo todavía no he visto un careto de Schwarzenegger que lo hagan bien en alguna película, o sea, me acuerdo de Terminator 1 cuando se quita el ojo ¡Qué madre de Dios! ¡Qué mal hecho está eso! Y me pasa lo mismo cuando hace el efecto... Que está muy bien, el efecto de abrirse la cabeza cuando está disfrazado de señora llegando a Marte y se abre la cabeza. Y eso está muy bien, pero en el momento en el que coge la cabeza se la pone abajo y, y, y mueve así el cabezón que además queda, queda súper raro aparte de que donde cuando tú ves a Schwarzenegger disfrazado de señora le ves así con más carne, ¿no? y cuando y cuando se quita la cabeza de repente adelgaza de, y, y ya no no se sabe dónde fue toda esa grasa, no, son cosillas así que bueno, a ver, no, el, no le vamos a dar más importancia, pues tampoco es que lo, lo tomamos ahora nos lo tomamos como como anécdotas, ¿no? pero vamos en líneas generales yo creo que los efectos especiales están muy bien, fíjate la parte del escáner eh, creo que es en el metro cuando pasa pasa por el escáner y salen los esqueletos está está muy chulo y eso también ya empezaba eh, eso era, era un punto a favor de, de ver joven porque luego hemos visto esos escáneres en los aeropuertos el escáner de cuerpo entero que, que se estuvo utilizando recuerdo después del 11S y todo esto no sé si en algún sitio habéis tenido que pasar por uno de esos pero pero sí recuerdo que se empezaron a usar Así que bueno, yo le doy le doy un aprobado. Tampoco, vamos, lo de los Oscar tampoco le doy yo mucha mucha importancia. No sé si va a tener un Oscar, pero, pero hombre, me parece visualmente me parece curiosa. Y ya te digo, lo mejor mejor para mí las, las maquetas de, de Marte que están muy muy bien hechas.
2: Muy bien, ya sumaro. Yo en el diseño de producción, escenario eh, haría una diferenciación entre lo que es la Tierra y Marte, ¿vale? Porque la tierra me resulta que es bastante cutre. Además estamos hablando de una película que, lo has dicho tú antes, manejaba 65 millones de dólares de presupuesto, que eso en la época era una pasta. No estamos hablando de un cine, de una película menor ni con poco presupuesto, en absoluto. Y, y en la Tierra pues sí, todo se veía un poquito más de atrecho, efectivamente los coches eh, parecía que le habían puesto una carcasa eh, muy falsa encima, el tema de los taxis con el, el taxista robótico parecía muy inverosímil. Eh, también ese retrofuturismo ochentero, ¿no? porque la película de los noventa pero totalmente deudora la estética de los ochenta veíamos a Sharon Stone con esos calentadores y ese pelo cargado, <risa> entonces eh, también el uso de eh, la tecnología analógica todas estas cositas pues son eh, bueno mmm, un poquito de. se puede entender como, como falla un poco de falta de elegancia que se resolvía totalmente cuando eh, se iba a Marte, ¿no? donde eh, los diseños estaban mucho mejor, la atmósfera estaba más conseguida con esa luz roja constante... Eh, esos metros, esas montañas eh, además el uso de la iluminación el contraste con azules y rojos que después utilizaría bueno, ya lo utilizó antes Darío Argento pero lo explotó ver joven aquí y más tarde Nicola Winding Red daba muy buen resultado entonces me parece que tendríamos que diferenciar entre Marte que estaba muy bien hecho y la Tierra donde la cosa dejaba más que desear los efectos especiales en sí mismos, lo ha dicho, los disparos, el manejo de la violencia, o ultraviolencia, en ver joven siempre es fantástico, eh, y el tema de los, de los monstruos, los mutantes, el maquillaje, mmm, me encanta, cuatro es... Mmm, consternador, yo lo veo y todavía se me encoge el estómago porque de verdad parece que estoy viendo algo real además le pasaban como una pátina de silicona encima para que le diera textura, eh, los ojos parecían que tenía alma, de verdad Con la el doblaje que le hacen porque el doblaje eh, es bastante bueno a la, a la de, de este mutante y es una de las escenas de, de la película, es verdad que como dice Vega Uh, hay algunas que cantan mal, algunas partes como cuando su H se viste de señora, la, la cabeza no la terminan de recrear 100%, o el tema de la exageración eh, cuando los cuerpos están eh, expuestos a la atmósfera de, de Marte, que eso daría también mucho, mucho que hablar, sobre todo en la parte final, pero en general yo no la apruebo, sino que le doy un notable alto y entiendo perfectamente que se llevará eh, el Oscar en su momento
0: mhm uh -huh. muy bien yo tengo que admitir que a mí la voz del doblaje de cuatro a mí sin embargo me saca me saca un poquito porque me 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 recuerda ahí la medium de de poltergeist sabes no no me me saca un poquito yo le espero más haciendo un ah, que sí sabes pero bueno no sé no no eso es que es una broma pero sí que a mí el doblaje no no me no me acaba es no, que me, en el original el, me me pega bastante más le pusieron voz de venerabla entonces tenía que dar el pego, sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Está Cuatro en Marte diciendo cosas como que, que si no se agita la branca, si agita la rama, caen todas las ramas, ¿no? Efectivamente, eso es lo que le pasó a Coghiden. Sí. Eh, Necron, ¿qué me qué me dices de esos coches de líneas rectas eh, estilo De Lorean? Eh? ¿Quién iba a pensar que los coches al final iban a ser curvos, eh? Cuéntame.
3: Sí, sí. No, a mí la verdad es que eh, no me esperaba que Marte fuera a ser así cuando te planteaban que iban a ir a, a Marte. La verdad es que eso sí que me supuso eh, una, una constante sucesión de sorpresas, ¿no? Cuando aparecen en la, en la película en, en Marte y te plantean eso, pues yo creo que todos nos imaginábamos más otro 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 ambiente otra forma de, de llevarlo y no y no de esa con lo cual me parece que por un lado ya eso está bien y luego la forma en que tienen de tratarlo, pues hablamos de los efectos especiales y todo eso, pues me parece también muy, muy interesante sobre temas bueno, mucho he dicho que no vamos a tratarlo, pero bueno, sobre temas disparos y otro tipo de cosas, yo creo que tampoco nos, nos sorprende si hemos visto Robocop Tampoco es una cosa que nos sorprenda, o, o viceversa, ¿no? Eh, y luego, eh, por el tema de los maquillajes y las personas, los mutantes y tal, a mí la verdad es que me dan bastante asquete. Y todavía a día de hoy me dan bastante asquete. Me, me resulta curioso, inclusive, yo era una cosa que no, no entendía, no sé por qué. Debo ser un tío raro, porque... Eh, ese mito de la tía de las tres tetas yo la primera vez y fíjate con el con el remake digo mmm, lo harán mejor y, y me sigue dando un asco brutal no sé o sea, yo eh, yo creo que pasaría por ahí como un elitista no en vez de juntarme con los mutantes diría quita bicho no <ríe> no te acerques eh...
0: tú no, no eres amante de los números primos eres más de los pares no
3: sí sí yo haría push push vais vais ¿no? Y, y me los apartaría ¿no? pero pero vamos que, que la verdad es que si me da bastante asquete pues yo creo que eso, eso es mérito ¿no? de, de los de los maquilladores y los que hacen los efectos especiales eh, que por otro lado pues como siempre hemos dicho las cosas hechas con, con mimo cuidado y a mano eh, están mejor que las hechas eh, tan, con, con, a mano pero a tecleado ¿no? en CGI eh, y luego bueno pues esos efectos especiales esos de esos de esos sucesos en gravedad cero o, o, o en todo eso, pues eh, bueno, digamos que <ríe> no es lo que te pasa, pero eh, es lo que te han querido hacer creer que te pasaría en esas situaciones por esta y por otras películas o series o dibujos o, o otra serie de, de cosas. Eh, que por otro lado me parece que ayuda a darle ese final, ese final épico que tiene a la película, ¿no? Y, y no, no quiero decir más al respecto. Eh, pero vamos, sí, la verdad es que me gustan, me gustan las gusta, Tengo que decir que, en la, si no recuerdo mal, en la contraportada del VHS, me parece que salía la escena en que eh, se está quitando la máscara Schwarzenegger de la señora. Y me, me horrorizaba de niño eh, me, ver, verse, ver esa escena en la contraportada del VHS. Ya digo, por un lado yo veía Holocausto Caníbal, pero por otro... Me horrorizaba esa, esa escena y luego cuando a través la película pues obviamente no es para tanto ni mucho menos, pero, pero la verdad es que si te ponen el fotograma de la cabeza partiéndose en mitades, vamos, me, me, me aterrorizaba. Así que también pues bravo por ellos.
0: Hombre, yo a mí me presentas una señora mayor con, con un poco de sobrepeso que de repente se le abre la cabeza y dentro aparece su Arsenager, y yo también me acojono bastante también te lo digo, las cosas como son una cosa sí que me gustaría decir y es que si bien he defendido y defenderé hasta la muerte eh, las escenas eh, eh, de disparos y de, de acción con, con munición eh, de Verjoven es eh, decir que las coreografías de lucha son una mierda pinchada en un palo o mejor dicho un palo pinchado en una mierda porque no he visto nada que se haga nada más lejano de pegarse ya no es que no llegan casi ni a marcarse es una cosa es más como como antes Big Vega ha mencionado las patadas en los huevos de Sharon Stone hay mucha gente que eso eso lo consideraría como sexo antes que como una
1: agresión fíjate lo que te digo pero bueno ahí, ahí de, pues creo creo que cuenta. es la que más fuerte pega eh porque en la escena hay una escena que tengo bastante grabada que es cuando sale de Memory Call... Y le aborda a su ex compañero, que joroba, macho. Eso sí que, sí que es cierto que no levanta ni la pierna. Yo creo que el chuache no podía levantar la pierna para dar las patadas, porque no llega.
0: No, hombre, una vez la vascularización, la vascularización de eso es imposible en ese momento, es decir, si, si subes la pierna y sube todo el reflujo de sangre que hay ahí, le, le, le peta la, la aorta en ese mismo momento. No, no, no hay capacidad para llevar todo eso a la vez. No, no es posible. Otra, que, de película, uy, perdón, otra pregunta que quería haceros, chicos, es, es la siguiente. Eh, está muy de, bueno, Son dos, dos maneras o, o dos vías eh, muy utilizadas en la ciencia ficción de plantearnos una crítica a la sociedad de nuestro momento, tanto la utopía como la distopía, ¿verdad? Eh, tenemos estas dos opciones. Eh, si bien en la utopía nos plantean un mundo idílico en el que parece que todo es maravilloso y luego resulta que seguimos en ese futuro por muy maravilloso que sea ese mundo teniendo los mismos problemas que ahora que es como decirnos que ahora mismo también decimos que todo es maravilloso y en realidad nuestra vida es una mierda verdad y tenemos la distopía en la que nos enseñan eh, pues a dónde vamos a llegar si no solucionamos los problemas que tenemos que no deja de ser también evidentemente una crítica a ello a esos mismos sin embargo vosotros como solución eh, y medio eh, del que se pueda servir eh, eh, narrativamente la ciencia ficción para plasmar este mensaje eh, ¿cuál os gusta más? ¿cuál os seduce más? ¿cuál os llama la atención? ¿de cuál son más fans? etc. 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 Big Vega
1: mm, yo siempre he sido más fan de, de, de la distopía, la verdad eh, últimamente lo voy disfrutando más, también porque tengo tengo una señora en casa que, que le, le, le da mucho a ese tipo de, de historias y, y bueno por llamarlo de alguna manera a, a ese género. Pero yo creo que da más juego, ¿no? Eh, si bien es cierto que que hombre eh, una utopía al final, aunque te quedes igual, no virgencita virgencita que me quede como estoy, pero yo creo que le da le sacas menos jugo a los problemas diarios cambias un poco el entorno pero todo se queda igual sin embargo eh, distopía siempre tenemos pues eso eh, bien un cataclismo bien una revolución un, lo que lo que sea y al final por por ponerte un un ejemplo pues el cuento de la criada que es lo último que se me viene así a la a la cabeza podríamos hablar un poco de, de distopía y y me parece más resultón la verdad, me parece más resultón o por ejemplo, cae un, un meteorito en la tierra eh, se carga la mitad de la tal,
2: es,
1: digamos que, que siempre, siempre le puedes sacar más jugo y puedes ver un poquito más allá eh, aparte de tener un montón de posibilidades
0: ya uh -huh. Yasumaro ¿tú por qué vía optas?
2: me quedo con la distopía también quizá por la importancia de la obra eh, de este género no porque estoy pensando por ejemplo en un mundo feliz no de Aldous Huxley eh, 1984 de Orwell en fin es un, un género o un subgénero dentro de la ciencia ficción que se presta a la crítica más evidente no que al final es la que más cala eh, la que más cala entonces en ese sentido, también es uno de los pilares básicos de, de la ciencia ciencias visión que se caracteriza por ser mm, un, una vertiente que da lugar a, a eso, no a la reflexión, a la crítica social, a, la, a plantearse qué somos y en qué contexto, eh, donde eh, otros géneros pues, no han indagado tanto. ¿no? Estoy pensando eh, en el terror, que también lo ha hecho de alguna manera y sobre todo el fantástico eh, que no se mete por, por estos derroteros yo me quedo con, con la distopía también uh -huh. Necron
3: mm, bueno obviamente en el campo cinematográfico eh, siempre la distopía va, va a ser mucho más, eh, mucho más efectista y mucho más recurrente en el campo si, si quieres llevarlo un poco más a la realidad pues yo también me quedo un poco estoy un poco con con todos vosotros, ¿no? Al menos con, la, con lo que ha expresado tanto Vega como como ya ¿Qué decir? Pues eso que si tienes ahí algo. No, al fin y al cabo eh, todo se trata de, de, de tener algo inamovible o Estaba intentando acordarme de una de una frase que de una película, pero no no consigo acordarme ahora. Pero vamos, que, que se, todo se trata de tener algo inamovible o algo que es que es, que, es, eh, que es dúctil y que y que puede ayudar a, a dar una cierta movilidad a la sociedad, a los temas, a los, al pensamiento. Al fin y al cabo, no pues como, como de, dice la, la ópera, la dona de móvil, pero en general la humanidad de móvil, ¿no? Eh, cual piuma al vento. Así que siempre también, yo también coincido que, que una distopía, pues tanto en el plano real como en el plano cinematográfico, pues ayuda más.
0: Uh -huh. Yo yo personalmente me declino, me, me declino más por, por la utopía, eh, pero he de admitir que es mucho más difícil hacer una obra basada en la utopía que plasme la crítica a la sociedad del momento y que llegue, eh, es mucho más difícil que hacerlo con una distopía. Es decir, sí. eh, es tan difícil que muy pocos lo consiguen. Y entiendo también que como producto cinematográfico, uff, ojete calor, ¿vale? Eh, es meterse en, cami en camisa de once varas. Eh, hombre, pues tengo que admitir, pese a que yo no sea fan, ¿verdad? Eh, que Minority Report, que al fin y al cabo, ya que nos toca porque está basado también en una pieza de Philip K. Dick, ¿verdad? Eh, y de Tito Spielberg... Eh, que siempre sale por aquí, ¿verdad? Pues bueno, pues tengo que admitir que me parece un, una pieza de ciencia ficción interesante, justo por esta razón, pero sí he de admitir que pese que a mí me guste más, eh, sí es cierto que es difícil hacerlo bien, y sí es cierto que escasea mucho más, y sí es cierto que el lenguaje de la distopía lo hace más entendible, lo hace más fácil y es mucho más versátil, ahí estoy to totalmente de acuerdo una pregunta más chicos porque es que esta película a mí la he visto dos veces para preparar el programa y la primera yo tengo que admitir que la disfruté absolutamente como un niño y en la segunda me fueron surgiendo preguntas preguntas caseros y, y, y bueno pues pues no tenéis escapatoria, aquí estáis la siguiente pregunta es, es, es muy concreta ¿vosotros usaríais Memory Call? con esto quiero decir ¿seríais capaces por un lado de aceptar que no podréis llegar a distinguir en vuestra vida qué cosas han sido reales y qué no y por otro lado, por el hecho de disfrutar de cualquier experiencia que soñéis o soñemos en tener pasaríais por saber o no saber, pero ahora mismo en este momento antes de hacerlo sí que esa misma experiencia la tendrían miles de millones de personas no sería única e intransferible sino que sería la misma que otros muchos harían eh, ¿Jugaríais a eso? ¿Para qué concretamente? Puede que no, fue, no sea para, para un viaje Pero sí, bueno, para un mejor primer recuerdo amoroso O un mejor eh, recuerdo de la infancia porque la habéis tenido muy cruda O, bueno, en fin, extrapoladlo como,
1: como queráis ¿De acuerdo? Eh, Big Vega mm, Vamos a ver Como individuo, o sea, como el individuo que soy ahora, ¿vale? Eh, no creo que, que la utilizara. Eh, lo hablaba con mi mujer según me llamó la película y era que, bueno, tú al fin y al cabo tienes un recuerdo, ¿vale? Eh, no sé cómo se implantarán los recuerdos en memory call, ¿vale? O qué garantía tendrán, ¿no? Pero eh, nosotros cuando haces un viaje, incluso en una relación, porque cuando, por ejemplo, eh, acabas una relación muy larga, eh, siempre tiendes a seleccionar los recuerdos que te quedas, distorsionas esos recuerdos, con lo cual habrá que ver... ¿Cómo lo hace Memory Call para que no te ocurra eso? Porque incluso ya te digo, en tus vacaciones te acuerdas de ciertas cosas sí ciertas cosas no, pasa un tiempo y ya vas olvidando, ¿no? Digamos que, que la cabeza tiene su manera de, de recolocar las cosas eh, pero digamos que soy más tradicional, más analógico, entre comillas y, y me quedo con, con mis recuerdos y los recuerdos que yo voy generando, que tengo la cabeza muy mala, entonces yo creo que iba a ser tirar el dinero eh, por otro lado, por otro lado, si yo hubiera tenido un trauma de pequeño, ¿vale? Eh, con el agua, por ejemplo, o con volar, o hubieran abusado sexualmente de mí y eso supusiera para mí un, un problema en el futuro, creo que iría para que me ayudaran a olvidar, ¿sabes? Pero no olvidar a mi exnovia y tal, no, que eso viene bien, o sea, eso eso al final de todo se aprende, no, no, sino algo más más grave, o sea, ciertos traumas, ciertos problemas serios que hayas que hayas tenido para eso yo creo que puede tener mucha utilidad eh, para todo lo demás yo creo que ya no para echar una canita al aire no necesitas memory call, a menos que, que no se considere que no se considere eh, engañar a tu mujer si vas a memory call, no como decía la señora que si viene a echar una canita al aire
0: a ver, ojo eh, tres cosas que decirte Lo que sí dice Memory Call Y lo dice la película Y además esto va a engarzar con la siguiente pregunta que os voy a hacer Es que no vas a notar que es un recuerdo implantado Y que si lo diferencias
1: Te devuelven el dinero ¿vale? Ah no, no, pero no me refería a que lo fuera a diferenciar no, no, sino, sino Si el recuerdo eh, Si el recuerdo es o sea, Se queda siempre así o mi mente lo va a tergiversar como otro como lo hacemos con nuestros recuerdos normales esa es la única diferencia uh -huh. Ajá.
0: otro concepto es eh, sí yo yo también estoy de acuerdo contigo por ejemplo en que bueno pues para solventar ciertos miedos verdad o traumas o bueno puede ser interesante pero eso conlleva a la pregunta que, que yo he hecho y es en el momento que tú aceptas por primera sí. vez ir a Memory Call estás aceptando que una vez que salgas por la puerta de ese sitio no vas a tener seguridad ninguna de qué es real y qué no es en tu vida o ha sido, mejor dicho, nunca ha sido, más. Claro. Nunca más. No lo vas a saber porque si no lo puedes diferenciar, no vas a saber a partir de ese momento qué ha pasado de verdad en tu vida y qué no.
1: Bueno, de hecho, en toda la película hasta el final, que tampoco lo sabemos, no sabemos si eso es memoria. No, me, no me pises.
0: Ver. No me pises la siguiente pregunta.
1: Vale, me
2: callo pues. Ya sumaré pues. A un nivel estructural, eh, la vida de una persona yo no cambiaría eh, los grandes acontecimientos, ni muchísimo menos. Pero si disponemos de esa tecnología, de esas posibilidades, pues ¿por qué no mmm, aprovecharlo? ¿no? Yo supongo que si esa empresa existiera habría una garantía de que eh, los recuerdos van a ser manipulados ciniéndose mmm, a lo que tú pides. Entonces, bajo ese control y esa perspectiva, si yo lo que quiero es buscar una experiencia muy localizada, eh, algo que no voy a poder conseguir nunca, un viaje especial o, o algún sueño o al haber estado con eh, una mujer espectacular, cualquier historia de esta, bueno, pues, pues ¿por qué no? no? Yo lo veo. Además, eh, es que ni siquiera nosotros sabemos los recuerdos que tenemos si son reales o si son 100% como los recordamos o no eh, los recuerdos se van alterando con el paso del tiempo, es lo que han dicho antes, eh, los seleccionamos los elegimos, los distorsionamos y con el paso del tiempo ya no sabemos o el, o el recuerdo ha suplantado prácticamente a la realidad ¿no? eso sucede mucho con las fotos ¿no? las fotos eh, muchas veces eh, se van introduciendo visualmente en, en nuestra mente y llegan a sustituir al momento en que se hizo la foto. ¿no? Entonces, como todo es tan relativo y al final eh, ni nosotros mismos eh, sabemos los recuerdos que, que tenemos eh, en un sentido objetivo pues ¿por qué no llegarse un, un festival y una canita al aire usando esa tecnología? ¿no? Siempre eh, con moderación, mejor tampoco no <ríe> nos vayamos a pasar.
0: No, tenéis razón en que los recuerdos pues, eh, cambian y varían con el tiempo y, y los malogramos a nuestro propio interés. Pero tenemos la fehaciente y objetiva certeza de que están basados en algo que existió de verdad. Yo puedo tener los recuerdos de mi primer beso, y desde luego no son objetivos, pero sé que mi primer beso pasó. Pasó X día, a tal hora, en tal sitio, con tal persona. Pero eso, si yo empiezo usar Memory Call, no, no podría asegurarlo. Podría asegurar que el recuerdo, pues hoy el, el recuerdo que tengo es este, pero no puedo estar objetiva y absolutamente seguro de que, de que existió. Tendría que aceptar esa prerrogativa, evidentemente, por un interés personal mío y ulterior, y oye, y me puede interesar. Pero no podría tener esa certeza. Más allá de la certeza de nacer y morir, no podría tenerla, que al fin y al cabo nos vuelva a llevar pues pues a ese juego eh, que ya se resolvió allá por el siglo XVIII, ¿verdad? no y, Pero que nos volvería a dejar en ese momento del pensamiento solo que esta vez lo habríamos creado nosotros mismos y no podríamos asegurarlo. Eh, llevándolo un poquito hacia adelante vendría a decir esto que si usáramos Memory Call ya no podríamos asegurar que existimos, porque no sabemos si lo que somos es real o no. Pero bueno, eh, hoy me he levantado yo un tanto descartiano, ¿vale? No, no me hagáis caso. Eh, Necrom
3: me, me ha gustado lo de usarlo con moderación. Tendría que ponerlo en el lema Memory Call: úsese con moderación, agítese antes de usar. ¿no? De, Pero, ahí, de ahí la
0: expresión al por mayor que luego han quitado, como he comentado, del, del título del relato.
3: No, bueno, a ver, sobre esta cuestión yo creo que hay que diferenciar en dos cosas. Una eh, es, y sobre todo, y vamos, y aprovechando que todos somos hombres eh, aquí, en, en, los, los que estamos ahora en Eternia hablando aquí. Eh, una es echar una canita al aire y, y otra es otras cosas más, más serias. Eh, en el sentido de la cana al aire dices, y que esa experiencia, esa mujer que tú hayas creado o esa situación eh, romántica, romántica, porno, que tú hayas creado... Eh, la van a disfrutar otros. Bueno, ¿y qué más da? O sea, eh, YouPorn y, y PornTube lo disfrutan millones de hombres y nos da igual. O sea, como si nos fuera a dar igual que, que está uno viendo la misma poliporno que el otro. o sea no. eh, En ese sentido no veo ninguna complicación. En, en el otro sentido, eh, de cosas más importantes o recuerdos más tal, si yo lo utilizaría, pues depende. La verdad es que se me ocurren bastantes situaciones eh, que yo por ahora por suerte no, no he tenido pero se me ocurren bastantes situaciones de, de vida ¿no? que veo en vida de otras personas en las cuales lo usaría sin lugar a dudas porque llegado a un punto de vida de amargura pues antes mejor una vida eh, ficticia y que incluso luego te lleve a no saber diferenciar la vida real de la, de la ficticia para escapar de, de esa amargura de, de, de vida ¿no? entonces yo yo he llegado, llegado a ciertos puntos sí que utilizaría en Memory Call. Vamos, yo creo que si algún día tratamos Matrix, eh, nos vamos a, a plantear la misma pregunta. no ¿Habrías elegido la pastilla azul o la roja? Eh, yo habría elegido... Yo ahí la, sí
2: lo tendría claro. Yo lo tendría clarísimo.
3: Sí, yo habría elegido seguramente la roja por, por curiosidad, pero en el momento que habría visto la mierda que es Matrix... Eh, o sea, el, la vida real había hecho como cifra, había traicionado a, a, hasta a todo el mundo para volver ahí y comerme un bistec en, 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 la, en la azotea del de tal porque vamos a ver, una cosa es la realidad y otra cosa es si es una cosa buena o mala, entonces si una vida es una puta mierda de amargura eh, pues es que prefiero una situación irreal o llámalo o lo que quieras y que encima como dice Jarvis no puedas después distinguir de lo que es real y no, pues bueno, es que ahí ya tienes que poner en una balanza tus buenos recuerdos con los malos eh, y con la perspectiva que tengas del futuro, y con lo que saques, pues decides. Peor, y... peor,
0: déjame mira, me acabas de, 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 de dar una, una vuelta más o una pieza para que dé una vuelta más a mi argumento, en realidad lo único que sabrías a ciencia cierta que pasó en tu vida serían los malos recuerdos porque no te ibas a grabar en Memory Call un mal recuerdo. Entonces, eh, lo único cierto de tu vida sería lo malo. ¡Ojo! Ya he dicho que me he levantado hoy un poco profundo. No. Bueno, sí, no, pido, no a perdón, ver, es... pido perdón a los oyentes, pero es que me parece no, no, un tema no, se... muy interesante, ¿sabes?
3: A ver, ese sentido está claro, porque en ese sentido es una putada. Porque claro, si solo puedes recordarlo... Pero vamos, yo creo que de alguna manera... Y al final, eh, yo qué sé, te puedes si tienes dinero, porque también otra cosa importante es el dinero ¿cuánto cuesta? porque con lo tacaño que soy yo eh, mmm, vamos eh, seguramente si costara eh, más de 12 euros no, no lo haría bueno
0: Necron, pero antes de empezar el proceso te ponen unos anuncios de Carglass y unos trailers y tú te quedas Uy. contento, no te preocupes
3: <risa> sí luego eso es el recuerdo que
0: tienes <risa> bueno a ver chicos bueno. Y voy a disparar con la última pregunta. La última pregunta es esta, y ya la ha adelantado Big Vega. ¿Vosotros pensáis que la película, al fin y al cabo, es una representación del implante de memoria que le han puesto al protagonista, a Quail? ¿O, por el contrario, es la vida real, nunca llegan a implantárselo? y bueno es una casualidad como en la novela y el relato que he comentado pues bueno que al final resulta que lo que pide sí es lo que tal etcétera 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 etc. antes de nada he de decir que si bien Berjoven ha admitido que juega esto libremente y no ha dicho taxativamente que es uno u lo otro vale sí ha dicho que para él una vez terminada aunque la peli la deja abierta a todo tipo de interpretaciones para él si es una ensoñación, lo que está viviendo es simplemente lo que han cargado que le pongan. Eh, yo tengo que admitir que para mí también, y tengo mis argumentos, pero, pero bueno, quiero escucharos a vosotros y si eso lo debatimos. Vivega.
1: Pues si te soy sincero, yo siempre he pensado que sí, que lo es. Pasa que. Tampoco te creas que tengo argumentos como para defenderlo. O sea, yo creo que simplemente lo pienso porque viene como, o sea, le viene como anillo al dedo. ¿No? Es como, pues mira, tienes el momento justo en el que puedes creer que, eh, pues eso, el, ese momento en el que él le da el ataque dentro de Memory Call, pues ese es el momento en el que le han conectado y ya empieza a ser recuerdo nuevo, o sea, ensoñación, vamos, para entendernos. Y, y realmente tampoco veo yo cosas, o por lo menos espero que, que ya que dices que tienes argumentos, espero que me, me saques de, de la duda. Es más sensación que, que, que otra cosa. Pero resumiendo, sí, yo creo que sí que lo es.
0: A ver, mis argumentos son varios. A ver qué os parecen. Primero, antes de que le inyecten absolutamente nada, ¿vale? En la pantalla de, de Memory Call. Aparece uh -huh. tanto el rostro eh, de, de, la, de la coprotagonista, no aparece algo similar, sino el rostro de la mujer que luego se va a encontrar a partir de que tiene la ensoñación, ¿de acuerdo? aparece Hasta aparecen la, la, las imágenes de la fábrica extraterrestre o de alienígenas de la montaña de Marte para la Terraformación. Tal cual la vemos luego. Hombre, pues y eso ya... aparte de eso hay dos momentos en la película en la que te adelantan lo que va a pasar cuando llega Memory Call te adelantan lo que va a pasar hasta que se causa el problema final de encontrar a Cuato, de quitar el aire etcétera, etcétera y luego cuando llega el hombre de Memory Call que salen los anuncios del metro llega a su casa ¿vale? y le intenta convencer de que está en Memory Call que ha tenido un problema, etcétera y lo mata porque le ve sudar y dice que los recuerdos la gente no suda no hay por dónde agarrarlo, pero bueno, ¿vale? Ahí ese hombre le describe, eh, describe lo que va a pasar en la película tal cual de ahí hasta el final de la película. Que le dice, ¿qué pasará? Si sí, te dice, pues pasará esto, 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 esto otro y esto otro y quedarás enganchado como un bucle para siempre. Esos son mis argumentos, <risa> ¿vale? Por eso yo opino eso, pero me interesa mucho saber
2: lo que vosotros opináis y a la película está rodada para que puedas pensar, en efecto, que es un recuerdo o, o que fue real, ¿no? En fin, yo me decanto, y, y esto lo pienso desde ayer noche, que fue cuando revisioné la película, que lo que estamos viendo es un injerto, absolutamente. Aunque mi recuerdo, eh, el mío particular de la película, es que era real. O sea, eso lo descubrí anoche. Entre otras cosas, por, por la inverosimilitud de, del desenlace, eh, no creo que, que las cosas que pasen al final con el tema de la atmósfera, esa rapidez, esa solución eh, que parece un deus ex machina, ¿no? eh, se diera en una circunstancia real. ¿no? Está eh, como forzada para que todo acabe eh, como tiene que acabar en una aventura que está programada para que pase de esa forma. Entonces yo lo vi, claro, eh, anoche precisamente y, y pienso que, que es un injerto, lo cual no es algo irrefutable. O sea, si viene alguien y me dice ah, pues no, pues qué pasó así, por esto, por esto. Seguramente quien haya analizado la película concienzudamente te puede argumentar lo contrario. Pero yo así a de pronto me parece que, que es un injerto, que es un recuerdo, sí.
0: Yo también tengo que admitir que cuando yo salí del cine... Eh, de verla allá por 1990 madre mía del amor hermoso eh, un recuerdo, hombre, claro, tenías otra mentalidad y tú lo que querías es que todo eso fuera verdad, y yo salí a mí mismo convenciéndome de que no, no esto es que es verdad, porque claro, Suárez tiene que quedarse con la chica que es guay, y, y salí convencido de que era verdad, pero luego pues, la verdad es que a mí las cosas me llevan más hacia, más hacia ese redotero, y a su maro tiene razón, ¿eh? seguramente hay otras personas que puedan eh, usando argumentos distintos, eh, justificar de eh, justo eso, que es que es, que es realidad y no, no ensoñación, como Segismundo eh, Necrom.
3: Pues yo creo que aquí lo que yo, por ejemplo, todas estas cosas que has comentado tú, mmm, claro, yo no, no, no las, no hace tanto, no, no, no vi la película justo anoche, pero no hace tanto que la vi y que la volví a ver mejor dicho y no, no me fijé en todos estos puntos que, que has comentado tú entonces a lo mejor parándonos en ellos podemos ver que efectivamente pues fue todo un, un sueño, una implantación no la, desde luego yo la, tanto la, todas las veces que la he visto me quedó como que no que eran unos guiños como para hacerte dudar pero no llegué a ver los suficientes no llegué a tener los suficientes digamos cosas a las que agarrarme para decir que efectivamente todo eso era una implantación pero como digo a lo mejor es que me ha faltado eh, de tener más las escenas y ver de, determinados puntos como los que has mencionado para poder, eso, tener más cosas a las que agarrarme para decir que fue que fue una implantación. A mí, desde luego, la, las veces que la he visto no, no me lo pareció. Sí que me parecía que jugaba con eso, pero a la hora la, la verdad no, no.
0: Bueno, creo que todo este tema deberemos dejarlo para una reunión de Ternianos y hacer un visionado conjunto, a ver si en Grayskull y a ver si así llegamos a un entente cordial pero bueno a mí me parecía interesante tocar todos estos temas supongo que es algo que también los oyentes pues oye no sé si todos ellos les pueden haber surgido al verla pero pero bueno seguro que seguro que si la van a ver eh, les ayude a, a verla no con otros ojos pero sí con los ojos más abiertos eh, tampoco es que yo ahora desee hacer un un resumen amplio eh, y muy, muy, muy pormenorizado de la película pero bueno, vamos a intentar eh, ir avanzando un poquito la película para así sacar alguna opinión más de, de alguna escena que os guste algo que queráis comentar, etcétera, etcétera no eh, todos ya sabemos que nos presenta la película al principio a nuestro personaje, a Quaid eh, con su mujer eh, y con Sharon Stone eh, ...pues bueno, en, en su apartamento recién despiertos... ...él de hecho lo que tiene al principio de la película... ...es un sueño en el que está en Marte con otra mujer... Eh, ...cae por un acantilado y, y, y muere... Y bueno, pues ya parece que él está obsesionado con Marte, casi no le presta atención a su mujer que intenta desviar su atención sobre Marte. Él quiere viajar a Marte, quiere leer las noticias sobre y ver las noticias sobre los terroristas en Marte, etcétera, etcétera. Va a su trabajo, eh, durante su recorrido de trabajo, ve el anuncio de Memory Call, ya lo hemos comentado. Se lo comenta también a su amigo y compañero de trabajo que intenta disuadirle, aún así él va a Memory Call, eh, allí es donde ya lo hemos comentado también, pues contrata esta experiencia de agente secreto en Marte, etcétera, etcétera, y bueno, parece que hay un problema durante la operación eh, pierde el control, le vuelven a dormir y despierta en un taxi que le lleva a casa, cuando lleva a casa se lo comenta a su mujer y eh, y bueno, pues o oh sorpresa eh, la violencia se desata a su alrededor, su mujer le cuenta que no es su mujer, etcétera, etcétera, en fin, eh, escapa eh, tiene contacto con un hombre que le da un maletín que parece que él mismo se ha mandado a él bueno, ahí le cuentan esa historia de que él mismo ya como Hauser eh, se cuenta a sí mismo la historia de que, de, de que bueno, que trabaja para para coger y en Marte eh, etcétera, etcétera pero que le ha traicionado y que tiene primero que quitar bueno, ahí va, eh, ponerse una toalla húmeda en la cabeza para que no le sigan porque lleva un... Un detector, ¿verdad? Luego extraerse en esa mítica escena del detector a través de la nariz y luego le aconseja que, que, vaya, que vaya a un hotel y que luego se vaya a Marte eh, y que allí recibirá más instrucciones. En esta parte, muy muy resumida y de la que me he saltado muchas cosas pero unas porque ya las hemos comentado y otras porque tampoco vamos a destrozar la película entera para nuestros oyentes para que así tenga un poquito más de gana de verla y de refrescarla si no la han visto y de disfrutarla en el caso de que no lo hayan hecho. De esta primera parte ¿qué, qué es lo que más eh, más os llama la atención? Aparte de los bices y los pechotes de Schwarzenegger votando con el martillo neumático y de esa impresión de que no necesitaría encenderlo en realidad
1: para perforar
0: las las rocas, eh, Big Vega.
1: Es como el chiste aquel del Vasco que iba cortando troncos con la con, con la sierra eléctrica, la sierra mecánica apagada, ¿no? Pues eso. Eh, a ver, eh, Es la película de lo estaba comentando con los compañeros eh, antes de, de empezar a grabar, que, que es la película que más me gusta de, de ver joven. y eh, siempre me pasa, o sea, siempre, siempre lo digo porque no me parece que sea la típica y simple película de acción, ¿no? Con, con tiros, porque tiros hay, un cerro. Y tiene, tiene como algo más. ¿Sabes? Tiene una vueltita de tuerca a la acción esta ochentera, combinada con ciencia ficción, ¿no? Un guión un poquito más elaborado. No es, no es profundo, vamos. Eso es, es el chuache también, eh, O sea que tampoco, tampoco le íbamos a poner ahí a, a recitar a Shakespeare. Pero el planteamiento mola mucho eh, sobre todo por esto de Memory Call de, de, uy que se va a montar aquí eh, y, y, y realmente la película entra muy bien y muy rápido el planteamiento es muy rapidito sabes que, que este hombre va a ir a Memory Call porque está, ay no sé, no sé si sí o si no con su compañero y del curro la mujer que si se obsesiona con, con la morena con no sé qué, está la chica que he visto en mi sueño no sé qué, no sé cuántos. Y es conectar la máquina y pum, 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 también, pum, una También te digo,
0: tiene un problema el hombre, ¿eh? O sea, si tú, eh, eh, tu mujer es Sharon Stone, en eh, la Sharon Stone de 1990, porque alguno me dirá, hombre, pues ahora no, ya se van no, a gustos. Pero, pero mujer, si tu mujer muy, es Sharon Stone bajado. de 1990 y tú dices, me gustaría ir a Memory Core. ¿Eh? y tu mujer te coge, te pega un empechón, te da un abracito, unos besitos se te monta encima, se stone y te dice, no hombre, a Marte no, vámonos de crucero espacial, y dices, donde tú quieras como si quieres ir a las urdes a acabar lo que tú quieras tiene un problema, ver, ya, tiene una situación que no está bien
1: aún diría más si tú eres el chuache, ¿vale? y empiezas y estás no sé cuánto tiempo hablando de la mujer morena que aparece en tus sueños y tu mujer es el salón stone y no te cruza la cara Deberías empezar a sospechar de que a lo mejor no es tu mujer, sino un agente secreto. O sea, Llámamelo. Sobre todo si le has
0: dicho a tu mujer que esa mujer con la que sueñas, vuelvo a existir, es tímida y muy zorra en la cama.
3: <risa> es que, es que es tremendo, macho. Esto
1: es muy duro, es muy duro. Pero bueno, volviendo a lo de antes, eh, ya digo que, que me gusta mucho el ritmo de la. Me gusta mucho más... O sea, me gusta un poquito más que Robocop. Quizás sea por la temática de, de, del tema de recordar, de los injertos de, de recuerdos. Mmm, Quizá algún punto más de ciencia ficción y eso hace que me resulte más interesante. Pero al final es, o sea, es una montaña rusa de acción y como sabéis que digo yo siempre, rock and roll y ya está. Me gusta mucho, y tengo que decirlo, cuando habéis hablado de tiros, hay la escena del metro los otros reventando, tal. Y él, escondido detrás de una persona que el pobre viajaba, iba a viajar en metro tranquilamente y le pegan más tiros que una pared de sala Sí, le pegan ¿A 200 ves? tiros, además que no le queda el hombre de sangre
0: ya por, por, por expulsar por esos agujeros que le hacen. Es de tremendo, ¿eh? Y tremendo.
1: aparte dices tú, ¿qué
0: calibre estáis usando, macho? Porque eso eso debería atravesar algo. algo que, debería... eh, Calibre de los que compra Sanchis, el del Real Madrid, en su lista es... de la compra. <risa> aparte
1: te digo una cosa, ya para acabar, que que eh, quién se esconde... O sea, como el chuache, que es de dos por dos, se esconde detrás de, de un de un señor que va al metro, pero si necesita por lo menos dos o tres, ¿sabes? Uno por delante, uno por detrás y, y, y demás. Eh, la verdad es que a mí me gusta mucho la peli por eso, porque, porque no para... Porque el planteamiento es muy atractivo y, y luego tiene pues esos pequeños detallitos que a mí me molan. Hombre, el Johnny Taxi por ejemplo, es que luego me voy acordando de cosas según, según voy hablando, el Johnny Taxi mola bastante, eh. El Johnny Taxi es, es el Tesla autoconducido de... Es un mi, Tesla, es un Tesla, retro, es un Tesla retro, es y un ojo, Tesla un sí, retro. Y ojo, la musiquilla que suena dentro del Johnny Taxi es el himno de Noruega. <risa>
3: esto lo encontré el otro día y dije ajá interesante interesante
1: pero bueno otro de esos ejemplos de que eh, oye sí nos reímos mucho de las calculadoras Casio en la muñeca y de bueno qué decir del, del sistema de, de tracking del sistema de rastreador de, de uno de los de los colegas eh, que, que bueno tenía cualquier cosa menos portátil parecía que estaba buscando estoplasmas aquí ¿sabes? tienes
0: aquí tienes tu escena de de Michael se
1: disparándole a ratas oh encantador. O sea, encantador bueno esas ratas qué tragaderas tienen esas ratas porque lo que se saca aquí nuestro amigo de la nariz que me encanta siempre me recuerda cada vez que veo esa escena con el con la toalla puesta en la cabeza me recuerda de informal <risa> no puedo evitarlo y me lo imagino con acento con acento
0: aragonés. Con acento pues, maño, sí, sí. Yo, yo he de admitir que después de ver el, hacer el primer visionado de esta película, eh, pues mi, mi pareja, mi chica también, pues un día se estaba duchando y salió. Además que la toalla es del mismo color. Y yo la miré y dije yo, ¡ay, madre! ¿Sabes? <risa> Tengo aquí un cruce de Memory Color. Están la me, ¡Me están buscando! ¡Me están buscando! He de decir que Schwarzenegger queda muy bien en esta película porque de otra persona no te lo creerías pero de Schwarzenegger y con su poderío físico lo pasas esa escena que has comentado del tiroteo en el metro que coge a un tío y lo usa de escudo vale, evidentemente es un muñeco ¿vale? pero tú lo ves y dices es que lo mueve como un muñeco porque Schwarzenegger podría cogerme a mí y moverme como un muñeco y usarme de escudo y se me sí. los brazos como si fuera tonto ¿sabes? entonces sí, sí, sí. es plausible a ti te ponen a Patrizuaid haciendo eso y dices sí. mira muchacho, no, ¿sabes? no, no, no
1: Vale que es otro personaje, pero estamos hablando que, como dijimos el otro día con Comando, es el mismo hombre que te revienta una cabina <ríe> y lleva troncos como si fueran palulús, ¿sabes? Pues entiende que, que sí, si alguien puede, es el chuache. Y si alguien puede ponerse una toalla en la cabeza es el choache de todas maneras hablabas antes de que de, de, de los diferentes registros que es uno y medio en realidad el que tiene Swashenager y cómo para cambiar de personaje lo ponía en una en una pantalla o en o, o, o en persona vamos y es que muchas veces le veía en esa escena en concreto cuando está explicando sus planes y pues tú eres malo y en realidad gracias porque nos ha llevado hasta cuatro a mí eso me parecía, me parecía poli de guardería, ¿sabes? El tío hablando, también te digo que el doblaje a lo mejor tiene bastante culpa, pero teniendo en cuenta que es el Chuache y cómo hablaba inglés por aquella época, Porque tampoco te voy a ser demasiado, eh, tampoco creo que mejore mucho el tema.
0: No, no, no mejora en original,
1: te lo digo yo, no mejora en original. El Chuache en original no mejora pero bueno y nada más poco más la verdad yo es que la tengo aparte del cariño que la tengo es que me parece como ha dicho Antonio antes eh, como ha dicho ya Sumaro antes que que, que, que es, es, es es una gran obra y tiene un equilibrio muy interesante entre acción ciencia ficción efectos especiales porque por ejemplo he rajado mucho de la cabeza del chuache, pero sin embargo la cabeza cuando se está sacando el, el transmisor pues tampoco está mal o sea me parece bastante bastante resultón la
0: cabeza de Schwarzenegger que es aproximadamente tiene la misma capacidad cúbica que el tórax de Sharon Stone en la primera escena es
1: tremebundo sí. sí igual que el, que el estómago de la rata <risa> porque eso que se saca de la nariz se lo come la rata amén de un trozo de chocolate grande a ver. bueno nada disparo a la rata ya nada. sumaro
0: ¿Tú disparas a las ratas o no? ¿Qué opinas de esta primera parte o de este introito
2: de la película? Lo mejor de la primera parte de la película es que te metes en el carrusel y, ah. y no paras, ¿no? Y sobre todo mmm, que te da una cantidad de opciones narrativas eh, flipante, ¿no? Porque a partir del sueño y de esa necesidad de acudir a Marte, no se sabe bien por qué por, por ese entonces pues el espectador puede eh, empezar a especular con cualquier tipo de, de resolución, ¿no? Y, y eso está muy bien. Además, la película... Eh, mira, yo es que tengo vetado el término lento aplicado al cine, ¿no? porque siempre que pregunto, ¿cómo te ha parecido esta película? Esa es muy lenta, eh, muy aburrida, muy pesa, me da mucho coraje, pero es que verdaderamente aquí el dinamismo... Eh, Empieza desde, desde primer momento y, y eso pues lo agradezco mucho en una película de, de estas características, ¿no? También te, también te
0: voy a decir una cosa, hacer una película eh, con Arnold Schwarzenegger, eh, ya sea ahora como antes, que antes creo que más eh, y darle un ritmo más pausado, hacer un introito en el que el personaje se vaya presentando, más costumbrista, etcétera, etcétera, etcétera es una tarea titánica Y de resultados bastante Bastante dudosos Yo creo que es una buena solución de ver joven El empezar Pum 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 Cosa que en otras películas Que ya hemos comentado aquí en Eternia No hace así, ni en Stasi Troopers Ni en Robocop Comienza pum 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 presenta el personaje, sobre todo en Robocop, verdad. Presenta el personaje, su mm. familia, su compañera, eh, la sí. comisaría, el estado de la ciudad, etcétera, etcétera. Eso con Schwarzenegger no lo podría hacer, porque actualmente no lo soporta no no Tú ves a Schwarzenegger claro. a, Tanto a él como actor Como a la figura como actor Que ya se había creado en su momento Y que sigue permaneciendo tú, A ti te aparece Schwarzenegger al principio de la película Taladrando una roca Y tú dices, lo próximo que va a hacer Es taladrarle la cabeza con el puño a uno Y si no lo hace, dices ¿Qué está pasando aquí? Este señor que habla tan mal y tan lento sabes No sé
2: Sí, sí, pero es verdad que hay películas Que intentan pues arrojarse a, a esa velocidad, ¿no? en los ritmos y la cagan, ¿no? la cagan porque está mal construida pero aquí eh, el, el montador Berhoven eh, tuvo el tino de hacerlo totalmente digerible y efectivo entonces pues a mí lo que más me llama la atención es eh, la velocidad con que empieza la película y sobre todo eh, las posibilidades eh, que plantea, ¿no? Que eso en el espectador pues ya eh, genera un interés que lo hace estar pegado a,
3: a la butaca.
0: Uh -huh. Necron, ¿tú qué tienes que decir de, de estos inicios de película trepidantes? A
3: mí, a mí esta es la parte que más me gusta de la película. Y, y de hecho es que es así... De, 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 eh, yo creo que ya poco tengo que aportar a lo que ya se ha dicho y me gusta me gusta cómo empieza y aunque como he dicho antes eh, no me llegó a creer quizás pues sea por esta dote interpretativa de Schwarzenegger no no me llegó a creer ciertas ciertas cosas de su personaje mmm, en este primer personaje como digo que no es el el super agente eh, espía infiltrado etc. Sí, que me gusta y me gusta cómo se desarrolla la película. Y bueno, ves, hay cosas de ver joven y, y me parece que tiene un muy un, un interesante desarrollo y que tiene ese ritmo trepidante que, que, que te ayuda a engancharte y a esperar qué es lo que viene siguiente. El problema que yo le veo a esta y a otras películas también es que precisamente cuando. Eh, a veces, quizás, no. Ella Sumaro decía el tema de decir lento una película y es que a veces parece que eh, abusamos de ciertos términos, pero quizás por no poder desmembrarlos y, y hacer un comentario más extenso, pero claro, es que eh, cuando yo digo que a mí, por ejemplo, esta película, eh, y lo voy a decir, eh, en, en partes me, me aburre y... Y... y lo dilo, al lenta, lenta, sí, sí, no, no, lenta no, no, lenta no, es que no, yo no he
0: sé, dicho que yo si sí queréis me, sí que meto otro término ahí que es el que utilizo yo y que no es lento, aunque esto se nos salga un poquito de debate, pues oye qué leña, estamos en verano. Eh, yo soy muy fan, y ya lo he comentado aquí alguna vez, de, y, y muy, muy seguidor de la tendencia de que el cine tiene que contar una historia, cada historia tiene sus ritmos, yo ahí no me meto. Pero creo que mucha gente a veces eh, cuando quiere decir lento quiere decir que hay muchos planos, muchas imágenes que no aportan nada a la película y que son probablemente pues bueno una floritura, un circuloquio, una manera de apoyar la imagen de una manera más, eh, más sostenible y más férrea, poner unos buenos cimientos a esa imagen para lo que luego el cineasta quiere desarrollar ¿vale? Pero eso, a la óptica de ciertas personas, puede parecer, traducido, lento, eh, puede parecer eso, pero bueno, que es, eh, es lo que yo llamo pues el, 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 el circunloquio, el, el, el alargamiento, eh, de, tanto de la imagen puede ser como del guión, eh, en pos de crear algo mejor, pero que desde mi óptica, ya digo, no es lento, pero sí quizás sobrante en algún momento. No sé qué opináis.
3: No, yo no me refería tanto a eso y además los que me conocéis sabéis que yo soy fanático de las películas de Kurosawa o de Ozu que son considerados, no eh, la gente dice es más rápido ver crecer un árbol que una película de esas. Entonces, yo no en este caso no me refería tanto a eso, sino que, bueno, hay muchas, como es, hay muchas, efectivamente, hay muchas variaciones de lo que puede ser lento, muchas interpretaciones. Una es, por ejemplo, la que has comentado tú, eh, Jarvis, pero, por ejemplo, también hay otras que son contradictorias, porque, por ejemplo, si un ritmo es demasiado trepidante y, y no, no se adapta o no tiene subidas y bajadas, además bien llevadas, porque, como ya comenté, por ejemplo, en Starship Troopers esa última parte de la película me parecía que iba a menos, a pesar de que intentaban que fuera más, como más, dotándola de más acción. Me parece que es muy complicado eh, saber llevar bien un, el ritmo de una película. Y, y a mí en el caso de esta película, esta primera parte, ya lo he dicho, me gusta y me parece que lo lleva bien, pero luego me parece que no se lleva tan bien. A lo mejor es que no me gusta ver joven, no lo sé. Y eso que me gusta Robocop y me gusta Starship Troopers, pero eh, acabo de descubrir ahora mismo, según está hablando, que efectivamente con esta película me ha pasado con lo mismo que la última parte de Starship Troopers, que me eh, me parece que no 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 acaba, al menos a mí me, no me acaba de llegar ese ritmo bien transmitido y hace, no que me parezca lenta, en este caso, eh, que me aburre un poco. Y además, me surge mucho la comparativa, y bueno, diréis, bueno, claro, es que es el futuro, es una sociedad también distópica, eh, etcétera, etcétera, eh, pero diréis también, eh, bueno, claro, eh, esto, eh, a, pues a esto a mí me, me recuerda a, a la fuga de Logan, y, y es otra película que también pues me pareció mmm, lenta y en su revisionado la encontré lenta, lentísima así que
0: uh -huh. ¿ya sumaron por alusiones
2: a ver, es que me he caído y no sabía lo que había preguntado ahora lo, lo recompones ¿Es ¿qué había preguntado? sí, estabas hablando de en realidad hemos cortado tanto Necron
0: como yo con lo de lento o no lento sí. y que a él le había parecido esta, otra parte de esta película que no la primera un, un tanto lenta. Él no se corta al decir lento, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, sí, vale, fantástico, fantástico. Muy
0: bien, bueno, pues empezamos, ¿no? Sí, vamos a seguir. Eh, a ver, una vez que llega nuestro, nuestro protagonista a Marte... Eh, bueno, aquí tenemos esa mítica escena. Eh, ya la hemos comentado de la señora mayor. Que bueno, en el interrogatorio de la aduana, pues eh, atasca un poco la interfaz, ¿verdad? Y, y además llega justo a la vez que los malos, que Michael Irons, Eric Sharon Stone, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, acaba siendo una bomba y bueno, pues logra escapar de la terminal cogiendo un taxi de otro personaje. Este sí, un humano, un hombre negro. Eh, que, que bueno, eh, le lleva eh, allá donde había conseguido, donde él mismo se había dejado la pista, que es a un, un puticlub en uno de los barrios más famosos de, de, de Marte. Eh, una vez llega allí, eh, pregunta por, por, por la mujer de que tanto estamos hablando de ella, ¿verdad? Selina, y. Eh, y una vez que contacta con ella pues pues bueno ella se sorprende de verle eh, no sabía nada de él etcétera etcétera y bueno ya se da cuenta que sí que es el contacto de la de la resiste, de la resistencia y demás tiene una reunión con ella etcétera 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 en fin con varias vicisitudes que se van sucediendo a través de Marte y de la persecución eh, que, que que tienen eh, ...sobre Quail... Eh, ...al final Quail llega a contactar con... con la Resistencia... Eh, ...y con Cuato... ...este personaje líder de la Resistencia... ...con poderes psíquicos que ya hemos comentado... ...y que bueno, pues ya también hemos comentado... ...su parecido con un personaje político... ...más que conocido de este país... ...y mucho más ahora por desgracia... Eh, ...lo que pasa es que... ...Quail y su pareja no sabían... ...que habían sido traicionados por el taxista que era un miembro infiltrado, y lo que han hecho es llevar a los hombres de Koheigen, ese gobernador de Marte eh, que tiene tiranizado al pueblo a través, A, eh, del suministro de aire que hay que pagar, y B, eh, de las jugosas sumas de dinero, millonarias sumas de dinero que está haciendo a través de la extracción del mineral eh, más importante eh, que se encuentra en Marte y lo que hacen es eliminar a eliminar a Cuato y, y bueno, allí le comenta a Cuato antes de morir a Cuil que lo que tiene que hacer es arrancar esa, esa industria esa fábrica eh, que, que se encuentra bajo la montaña dentro de la excavación y vamos a dejar para el final el, el remate final, chicos algo que opinar, alguna escena que os guste de esta parte algo reseñable, la escena eh, la escena de la lucha en el en el puticlub con la enana apuñalando y disparando con la recortada, bueno por decir algo, eh, eh, el asesinato de la prostituta de los tres pechos, eh, los mutantes, la capacidad que tienen de, de ver, el papel del taxista. Eh, también es muy interesante, ¿no?, eh, que llega a Marte como, como se imaginan los americanos que es llegar a cualquier país que no es el suyo que van a bajarse del aeropuerto y va a haber tiroteos y gente muriendo no pues que, que es lo que justo lo que pasa en Marte pero que yo creo que si le dices a alguien que se va a bueno a España no lo sé pero le dices el País Vasco igual o a Cataluña o a Colombia o a cualquier lado se creen que se van a bajar del, del autobús y va a haber ahí barricadas y gente matándose eh, también bastante curioso todo eso ¿Qué, qué tenéis que decir vamos a empezar por por Tinecrom vamos a
3: cambiar el orden. Bueno, yo aquí pues eh, es, es, es así, ¿no? Eh, de hecho, eh, llegan a Marte y como tú bien dices, es como si llegan a México, cruzan la frontera, ¿no? Eso, ese, ese motivo tan utilizado en tantas películas americanas y bueno, ahí lo que se encuentran es pues efectivamente y, y nunca mejor dicho el, el cuate a que hay tomate, ¿no? Es decir, <risas> disparos, disparos y sangre a atropel. Mm, ah, pues Es precisamente lo que más me gusta de, la, de esta parte, todo lo de Marte. Ya lo dije antes que mm, cuando se había planteado el asunto de Marte eh, no, no me llegaba a imaginar que, es, que se fuera a referir a eso. Cuando tú lees el argumento de esa película eh, sobre un viaje a Marte, un sueño en Marte, algo relacionado con Marte, yo creo que te esperas de todo menos, menos ver esa esa especie de sociedad Postindustrial ¿Quieres decir,
0: ¿Quieres decir Ver la sociedad de Detroit O de Baltimore en los 90 Aproximadamente uf, <risa> uf,
3: Yo tiraría más Para mí entra más dentro de un rollo casi Mad Max Que, 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 en, que en eso Porque eh, Pero sí También tiene, tiene ese aire a, a Detroit Si quieres si quieres decirlo De esa manera no sé, eh, pero bueno, me, lo que más me gustó es eso, la, la llegada a Marte y el planteamiento de situación, el planteamiento de, de, de ese, no esa dictadura mediante mediante el aire, que, que bueno, no, no, es, no es no no es es nada nuevo tampoco. A mí, a,
0: mí, a mí siempre me ha recordado a Spaceballs, ¿no? La, la loca historia de las galaxias y, y la chupa chupa del aire.
3: <risa> sí, 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 sí. No hay que dar claro, eso, se usa. cuando falta el agua, pues el dictador usa el agua para. y cuando no es el aire y cuando no es. Pero. Pero bueno, que es, es lo que es lo que más me ha gustado. El resto. Mmm, eh, dices, ju, qué buenos efectos especiales, o, o, o. qué cosa. Como decía, que es que te queda estas cosas, ¿no? Pero no me llama. no me llama demasiado la la atención el, el resto de la, de la parte de esta película no digo que sea malo ni que en este punto todavía no me parece que, que descienda ese ritmo del que hablaba aunque va en camino pero pero vamos, yo me quedo con la llegada a Marte y el planteamiento de cómo es Marte y lo que pasa en Marte y, y lo que allí lo que allí sucede
2: muy bien, ya sumaron más dinero, más libertad y más aire, ¿no? que era lo que reclamaban los, los mutantes rebeldes. Me gusta cómo se plantea el planeta. De hecho, yo creo que mejora respecto a todo lo anterior visualmente. Lo he comentado lo he comentado antes. Y a mí lo que, la escena hito de, de esta, digamos, segunda parte de la película, pues es el encuentro con Cuatro que a mí, bueno, todavía lo recuerdo cuando lo, lo vi de, de tan joven y lo tengo grabado a fuego. Me parece que está hecho de puta madre el bichón y además tiene como un toque de, de profundidad, ¿no? Porque le dan también a este rollo eh, como de sabio, ancestral, casi zen, ¿no? <risa> a a Cuato. Y, y impresiona, ¿no? Porque además se genera una tensión previa eh, muy bien gestionada cuando, cuando tú harás cuatro le preguntas el Swatch a, al otro. y Dice, no, me, ahora viene. y Dice, pero no te impresiones. Entonces el espectador está diciendo, bueno, ¿pero esto qué es? Si están solos en la habitación... Y ojo, y ojo, eh, y ojo que se...
0: Se da la espalda y se pone a abrirse la ropa. O sea, tú imagínate, que, a ver quién tiene huevos a decirle eso al suache de verdad. Oye, eres tú. Y te... No, pero ahora viene, no te, no te impresiones. Si te das la vuelta y te vas abriendo la ropa. Te calza un... Bueno, en fin. Porque yo pero le, se le ve. Cuando la vi anoche, todavía me vino a la mente. Yo con dos huevos le dices y se da la vuelta y se pone ahí a descamisarse.
2: Yo, yo no me la jugaba, ¿sabes? Pero la cara del suache, cuando ve la manica... Es de relax, cuando ves la manica ya más, es como de uf, menos mal que no era lo que esperaba. Pero bueno, esta, esta escena a mí de verdad me parece, yo creo que casi la más icónica no de, de la película. No icónica a un nivel popular, pero más representativa no de, de, de lo que es el film. Aparte también la muerte, la muerte de, de cuatro, no a, a manos del personaje de Michael Ironside eh, es muy muy consternadora es muy muy cruel no está ahí hablando eh, la criatura dándole un último consejo vital al protagonista y de pronto le pegan un tiro a la cabeza no sé, a mí me impresionó eh, todo eso muchísimo en su momento mezclado con la lástima mezclado con, con el asco que también genera el personaje, con la fascinación y con la admiración de, de los buenos efectos que se emplearon en esa en esa escena sí. yo hablando de buenos efectos para mí aquí
0: en esta parte de la película está el mejor efecto de la película y por sí, dos razones, y por dos razones. Eh, la primera porque es el que mejor ha envejecido ha envejecido también que juro que las dos veces que la he visto he estado intentando mirarlo con los ojos más críticos sobre la faz de la tierra posibles y segundo por su espectacularidad y la sorpresa que conlleva dentro del guión, que es eh, cuando el taxista se, des, se descarta, se saca la manica, o sea, sí. la eliminación está muy bien estudiada porque tiene un solo foco, tiene un punto, eh, la, eh, al fin y al cabo es un automatismo, pero la, la gracilidad y el movimiento es, es perfecto. Sí. O sea, si te dicen que está hecho con, te lo ponen hoy en una pantalla de cine eh, de, con calidad digital y te dicen te que está comes. hecho con CGI, te lo comes, el resto no. Pero eso te lo comes, te lo comes con patatas, eh.
2: Sí, sí, es verdad, verdad. Y además tiene hasta cierta profundidad porque es muy elegante, ¿no? Eh, sí, tiene un movimiento, movimiento muy despacio, como si
0: fuera de... Eh, de sí. bailarina. Casi, y tiene una tiene una plasticidad. Eh, además, el, el plano está muy bien cogido, porque no es un plano lateral, eh, es un plano en escorzo, no muy, ah, muy de sí, manteña, sí. ¿verdad? Pero eh, que está muy bien escogido, con una luz lateral que viene de atrás, con lo cual está dando un perfil solo en un lado, está dándole uh -huh. gracilidad, está destacando, pero no no dándote detalle. detalle es, es, para mí es un plano maravilloso y para pues mí coincido, es un especial. Coincido contigo, Jarvi.
2: Sí, es magnífica y, y a mí ayer también me, me hizo pensar y digo, joder, pues qué, qué nivel, ¿no? Uh -huh. Big Vega.
1: Coincido también. Eh, de hecho, eh, sobre el taxista, es que es una de estas traiciones que a mí me, me, me duelen, especialmente, porque me, me caía bien, era el típico, pues como el, como el de la limusina en, en Jula de Cristal. ¿no? Lo pensé ayer, es el mismo papel. Sí, 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 y es como, ah, que tengo bocas que alimentar, que no sí, sé sí, qué, Y, y no hasta no lo cuando. ofrece las
0: titis, ¿no? Si es que
1: sí, ese sí. es lo mismo,
0: claro, es lo mismo. Por comisión. ¿no? Argyle, es lo mismo que Argyle.
1: <risa> que me hace mucha gracia porque cuando le da el, el, los billetazos, el otro, yo le espero, le espero, me quedo aquí con usted, donde quiera. <risa> cuando le da el fajillo de billetes. A mí de, de, de esta parte es, es, o sea, tengo, tengo que repetirlo. Lo mejor es Venusville. O sea, Venusville es una maravilla. Es, un, es una sociedad ahí, eh, bueno, te voy a decir oculta, pero no en realidad. Mm, suburbana, eh, con todas esas cantidades de personas diversas, diferentes... ¿No te recordó,
0: eh, ¿no recordó al a barrio de las prostitutas de Sin City? Porque yo sí. nada más volver a ver la película uh. dije, uh, uh. Ojo, eh, que aquí aquí hay mondongo. Yo veo cierta influencia de esta película en, en esa idea. Bueno, y en otras muchas, porque.
1: A ver si. Sí, sí, típico, típico barrio, ¿no? típico gueto eh, con mutantes, o no mutantes, pero digamos, gentes diferentes, ¿no? Sí, se ha visto se ha visto bastante. Y un sitio donde, donde no entra la policía normalmente, sino es a ramplar, ¿no? Eh... Vuelve a salir
0: Detroit entero,
1: otra vez. Joder, qué, qué manía me tienes. Eh, aparte, aparte de todo esto, mmm, más específicamente, el la cantina, el puti, como lo queráis llamar, eh, mezclado todo, está muy, está muy bien. O sea, aparte de la entrada que lo habíamos dicho antes con la banda sonora, ahí pues ves cierta complicidad entre los personajes, entre la, la prostituta enana, la de las tres tetas, el nuestro compañero Dean Morris. ¿Sabes? Que es como el, como el señor callado amigo de Lando Calrissian, ¿no? Que eh, pasa por allí y hace lo que tiene que hacer y no hace preguntas ni dice nada. Eh, es muy curioso porque cuando se monta dentro, a mí me recordó mucho al, a, a Loa Loa, lo, a la Resistance, ¿no? Cuando en el bar, de repente, eh, pasaba algo y cuando se esconden, venían, venían todos, vamos a dar la vuelta y hacer como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y cuando se lía, Van todos a una. Eso también parecía muy del oeste, ¿no? O sea, disparan a la de las tres tetas, entonces ya viene Dean Norris, se vuelve loco, ahí ya todo el mundo, solo faltaba la pianola. ¿no? Todo el mundo se vuelve majara, bajara una escena muy bizarra porque ya cuando ves a la otra acuchillando o no disparando estaba la, la enana pues, creo primero, que estaba disparando primero acuchilla primero luego a cuchilla la o... llama el barman la
0: sube la sube la barra sube. algo totalmente grotesco ¿eh? digno de acción mutante y poco más se me ocurre sí, 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 vale sí. y empieza a coger la recartada y empieza a reventar pavos pero como si no hubiera un mañana y esa mujer con una recortada que tiene un retroceso que la sí, podría sacar de parte pero bueno
1: pero a, es a que mí, van todos, ya te digo, todos a una y eso está, está muy bien a mí, Se monta. a mí,
0: más que al oeste, y a ver qué os parece esta referencia cuando la vi la primera ayer, no la, la anterior vez eh, la primera vez que la vi para preparar este programa me, 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 me recordó le vi ciertas influencias de Rick Café American, no de Casablanca y del uh -huh. concepto de la ocupación y la resistencia y el bar como un sitio de libertad eh, un sitio en el que todos se ayudan cuando llegan los malos... Sí, por, por
1: eso te nombraba loalo lo, porque también acuérdate que era muy, era muy así, o sea, era, era cómico al final, ¿no? Pero pero sí que uh -huh. tenían detrás de la barra tal y Leclerc que aparecía por allí de vez en claro. cuando y, y a la señora arriba en la cama... Y lo que me
0: parece una solución muy interesante de, del diseño eh, artístico es ese gran ventilador eh, que, que hay, esa gran hélice que hay dentro del lupanal, ¿no?, que bueno, pega muy bien con todo el concepto que nos están presentando a lo largo de, todo industrial, de Marte, ¿sí? industrial, etcétera, 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 pero que además está ahí porque luego es un instrumento visual para narrar la ausencia de oxígeno y la falta de tiempo para salvarlo. Es decir, eh, tiene un doble uso, que bueno, y es, es, es clásico en la historia del cine, pero ojo, que no todos los directores son capaces de, hacer, de hacerlo de una manera tan tan fina y tan de escuela, ¿no? Es, es un ejemplo digno de, de poner, ¿verdad? En, en las escuelas de cine. Y, y no tanto el puñetero reloj de solo ante el peligro, que menuda imaginación de mierda, ¿vale? Aquí por lo menos, ¿sabes? Tenemos un concepto mucho, no, y, mucho
1: más interesante. Y, y, y que representa el control que tienen sobre ellos, eh, a cierto grado de no sumisión, ¿no? Pero, bueno, hasta cierto punto sí, porque tienen. Es que al final viven gracias. A, al aire que le está prestando este señor que un, no da una mierda por ellos, ¿no? Pero bueno. Y, y más o menos eso es lo que más me interesa. Sí que es cierto que Cuato está bastante logrado, eh, no sé por qué tienes tanto miedo en nombrar a cualquiera diría que Puyol es Voldemort pero, pero si no quieres meterte en líos no, legales, no si pasa si no es por líos legales, es porque, bueno, pues al hombre una vez que le
0: nombras una vez, pues ya está nombrado, tampoco hay que... bueno, pues ya lo he dicho, ala,
1: señores señores, si hay que venir a por alguien que vengan a por mí, ya yo ya yo me ocupo y nada, sí que es cierto que que, que esa escena que esa escena la primera vez que la ves eh, te deja el culo muy torcido y aquí es una vez más eh, no sé si es culpa del joven o es culpa del chuache pero es cierto que cuando tú te, se da la vuelta un tío, se abre la camisa y cuando se da la vuelta tiene un señor que se parece a ese señor del que usted me habla eh, saliendo de la barriga de otro hostia, un respingo por lo menos deberías dar vale que a lo mejor tienes cierto alivio porque no es el miembro del señor este que se estaba abriendo la camisa pero pero joder, o sea por favor, o sea, algo, por lo menos levántame la ceja o algo, pero es que el tío se pone a hablar con él amablemente, como anda, mira, mira lo que hace, también es cierto que si has pasado toda la mañana en Venusville, pues ya a lo mejor por la tarde pues no te sorprendes con nada, ¿no?
2: Y le pero... dice, cógeme las manos
0: también. Sí, sí. Oh, Qué que A ver quién le coge las manos a eso, ¿sabes? La, la, la mierda la sole, como se decía la también manita. en, en esos por aquellos años también No hombre, no, no hombre, no <risa> Bueno, a ver, pues ya nos afrentamos ya a esta última parte o desenlace de la película en la que, bueno, pues eh, Quaid eh, tiene que llegar a esa fábrica, ¿verdad?, para ponerla en marcha. Eh, ya hablaremos de los sistemas de seguridad que tienen los alienígenas que estuvieron allí mil millones de años antes, ¿verdad? Eh, que tienen ahí una mano estupenda con unas huellas todo marcado y tal, y luego como si pones como si pones ahí tres chorizos o tres brazos de gitano y haces presión que dices, tu hombre tampoco tenéis para eso con un botón normal valía pero bueno, en fin. Eh, cosas mías, ya sabéis de lo que estoy hablando total que bueno, en todo este esta, esta carrera eh, por, por arrancar la máquina y, y dar y terraformar eh, Marte y hacer liberal eh, el consumo de oxígeno y salvar la vida a toda la zona que cogeigen ha, ha quitado a la que cogeigen ha quitado el suministro de aire eh, para hacer presión eh, acaba matando al traidor, al taxista evidentemente y acaba encontrándose con cogeigen eh, que le comenta a través de un vídeo de él mismo, pero siendo Hauser, que en realidad todo esto, pues bueno, como es Egismundo, era un sueño y que lo que hizo Hauser hizo fue presentarse como voluntario para crearle otra personalidad diferente y subsumirse él para que esa personalidad le llevara hasta los rebeldes, cosa que ha conseguido Quail y que ahora, una vez complementada su misión, pues simplemente van a reponer a Hauser en su mente y él va a desaparecer evidentemente lo impide con una escena también grandiosa en la que arranca eh, no, arran no ar ojo que no arranca las esposas ni el abrazamano el abrazabrazo que tiene de metal no, 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 arranca lo que es todo el reposabrazo entero que casualmente lo arranca con una espoleta de 40 centímetros y va destrozando cuellos por allí se vuelve a huir, entonces ya salen en su persecución los malos, entre ellos Michael Ironside y se dirige a la montaña donde evidentemente tiene que arrancar la máquina de terraformación durante esta persecución Michael sale de una escena gloriosa en la que se pelea con Schwarzenegger y dices tú mira no la aguantas ni una hostia pero bueno ahí recibe el hombre como puede ¿eh? encajador fajador y al final pues, pues no sabemos por qué eh, parece que se va a caer del ascensor pero bueno Schwarzenegger dice no hombre te voy a salvar y le sujeta los brazos, queda colgando por los brazos del ascensor pero en ese momento dice, no sé, te subo o dejo que te arranque los brazos del ascensor y que caigas, y al final cambia de opinión, le arranca los brazos y Michael Arensal muere noble, noblemente gritando ¿no? al final, bueno, pues tenemos esta escena final en la que se vuelve a encontrar con en donde se arranca la máquina eh, hay disparos, Koheigen sale herido se rompe la, la, el aislamiento así que empieza a haber una descompresión ...y con todo el coste que le supone... ...llega a arrancar la máquina... ...pero salen todos expelidos... ...fuera de, fuera de la montaña... ...y comienzan ese proceso... ...del que ya hemos hablado antes... Eh, de, ...de sufrimiento... En, en, ...por culpa de la atmósfera... ...y la temperatura... Eh, ...en Marte... Eh, ...a todo esto la máquina comienza a arrancar... ...y bueno pues produce una gran cantidad... Eh, de, ...de atmósfera... ...en un tiempo récord... ¿no? ...lo siguiente... Eh, por lo que, en medio del proceso de, 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 de muerte, eh, por asfixia, temperatura, intoxicación y demás, eh, se estabiliza, aunque no para Kojegen, sino para los dos protagonistas, y esa nube que se va creando, y, y más parece una nube piroclástica, ¿no?, de, de un... De un volcán eh, se, a, se acerca a la zona poblada de Marte Rompiendo los cristales Y llenando de oxígeno Todas esas zonas que Cogeguen había privado Y que estaban a punto ya de exhalar su, su último respiro Con lo cual nuestro héroe consigue salvar Marte Y se abraza en, en, en un beso y un abrazo con, con, con su amante la tímida y sexualmente activa Y hay un fundido en blanco Y hasta aquí llega la película os gusta, ¿Os gusta este final? ¿Os parece un poco exagerado? ¿Cómo, cómo lo veis, eh, Necron?
3: El final me parece en consonancia con el resto de la película. Como digo, a partir de, de la... Estaríamos, como digo, en la anterior en la anterior fracción de la película, estaríamos en ese punto en el que creo que eh, quizás el demasiado... la, la consecución de, de, de un ritmo demasiado frenético lleva a que decaiga ese, ese, ese ritmo para mí de la película y desemboque en este final que si bien no me desagrada, porque la película en general no puedo decir en absoluto que sea mala eh, tampoco es que me deje marcado por el resto de mi vida y, y una, un, un buen apunte sobre ello es que antes de revisionarla hace, hace relativamente poco poco recuerdo tenía de ella, es decir, recordaba las cosas básicas pero no tenía un... O sea, si me decían, ¿cómo empieza? No me acordaba. Y ¿cómo acaba? Tampoco me acordaba. Eh, cosa que me ha pasado lo mismo... Fíjate ahora... Eh, antes Justo antes del programa... Yo he visto el remake. Pero justo antes del programa digo... Es que no me acuerdo nada, ¿eh? Pero nada, nada, cero. Digo, venga, me voy a poner el tráiler. Y, y digo, madre mía, parece que no lo haya visto. O sea, es que no, no me acordaba nada, ¿no? Entonces... También yo creo que cuando pasan ese tipo de cosas, eh, parte de culpa yo creo que, que es de la, de la película y de los que la hacen. No, Parte sí que puede ser subjetivo de cada uno, pero yo creo que algo algo falla ahí, ¿no? En todo esto se, se han barajado numerosas referencias. Eh, creo que poco se ha hablado y quizás porque no la quedemos, no la quedamos tocar demasiado por, por las opiniones que tienen unos y otros de Blade Runner, ¿no? Eh, la, no.
0: la tocaremos, la tocaremos. más sí. a colación de, de, de la nueva película, probablemente yo me estoy oliendo un pequeño especial aquí en Eternia sobre las dos.
3: Sí, yo no sí que veo, sí que veo, veo toques y veo referencias de Blade Runner aquí. Aunque lo, vis, lo veo más en, en la en el remake. Eh, que también a su vez como es posterior pues también tiene toques de Minority Report, cosa que en este como es anterior obviamente no, no tiene eh, de la película me estoy refiriendo eh, y bueno eh, como digo no no es un, no es no me desagrada eh, la, la película en su totalidad y este final eh, pero bueno hay ciertas cosas es decir, es como lo de cuando eh, el, choche, bueno, el protagonista se enfrenta a, a ese doctor ¿no? que le da esa posibilidad de redimirse volviendo a una vida ¿no? y todos sus recuerdos y decide que no, en base a ciertas cosas en que se está sudando, en que si lo ve nerviosete, en que le puede estar traicionando. ¿no? Entonces, ese, esa misma escena la veo un poquito reflejada en el final de la película. Son pu puntos en los que te pueden hacer pensar, ya lo hemos comentado antes, sobre qué, pero no, no es algo que me, que me haya marcado especialmente y como digo, yo de esta película me quedo con la presentación, la primera parte y, y de, la, de la siguiente, la llegada a Marte. A partir de ahí, sinceramente, lo que pasa es que suceden una serie de cosas que no llegan a captar mi atención por completo. Pero ya digo que ahí podemos estar hablando de un caso totalmente subjetivo, porque eh, a mí, por ejemplo, y lo, ya que lo he mencionado antes, toda la serie Mad Max, eh, si me ha llegado a gustar en algún momento, o, o las he visto y alguna, vez, alguna de ellas más que otras, eh, repetidas veces, ha sido pues porque me hacían gracia ciertos personajes o me gustaba ver morir a la gente en tiros eh, y, y batallas, pero ese mundo de Mad Max no me interesa en absoluto. Un poco... Poco más que el mundo de Waterwall, por decir otro caso. Eh, pero, pero vamos, este sentido me quedo pobre en eso. Que...
0: Madma, por, pobre saga de Mad Max, acabas de rebajarla al nivel de Waterwall. Eh. Menudo, pobre... menudo castigo, menudo ajusticiamiento que le acabas de hacer.
3: Pues, si te llego a decir que a mí Waterwall me gusta. No, 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 Necron, no lo digas, no lo digas. No, Guárdalo
0: no. para el próximo programa.
2: Bien,
0: bien, bien. no, no, no déjalo, déjalo ahí y eh, prometo, prometo hacer algún algún especial más sobre este tipo de circunstancias eh, para que tengas eh, tu amplio espacio y el espacio que mereces para, para comentarnos todas, todas estas todas estas cosas
3: bien. Te, te, te tomo la palabra pero recuerda que la tierra seca no existe <risa> y Sumaro.
2: Ha dividido la película en tres partes. Eh, esta es la que menos me gusta. Eh, yo creo que la resolución, eh, digamos que es la voz más débil de la película. Mm, con y ello a mí no me chirría tampoco. Tiene partes muy interesantes. Eh, cuando se descubre que el protagonista en realidad actuaba desde el principio en connivencia con Koheiden Co eh, para encontrar a Cuato, y, y claro, ya cuando le borraron los, los recuerdos, eso no lo sabía. En fin, eso es un giro argumental bastante, bastante potente. También eso plantea muchos debates filosóficos o morales, como es culpable alguien de algo que no recuerda haber hecho, en fin, eso pues eh, eh, está bien, está bien. Después la parte en el reactor este de, de los aliens, la, la batallita, lo de los brazos, eh, lo que tú dices de los brazos de gitano, ahí, ahí pues, mmm, bueno, pues sí, tampoco, tampoco es que, que esté muy mal, pero no me llega a enamorar. Oye, que, que y que, lo que ni, ya no, ni, le era...
0: ni, no le ponían a esa máquina ni un pin, ni un puck, ni nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Ni un candahico, nada, nada,
2: nada. Y bueno, y la resolución del todo, pues es lo que a menos me gusta, es lo que menos me gusta, porque la terraformación que, que dura, pues, ¿cuánto? Tres minutos <ríe> y, y salva todo ahí eh, eh, sobre la bocina la verdad que no me llega a convencer, eh, aunque, aunque sería todavía más dañoso en el caso de que eh, la historia fuera real. Ya os digo, si fuera toda una recreación, pues al final, como está escrito al gusto del consumidor, pues no ocurre nada, pero, eh, pero de una forma u otra a mí no me llegó a convencer y sobre todo... Eh, esos dos minutitos que se tiran expuestos a la atmósfera con, con los ojitos fuera y eh, sufriendo y después como si nada eh, tampoco es algo que me llegue a cuadrar además eh, cuando ya eh, la atmósfera cubre Marte ellos se levantan tal cual como si no hubiera pasado nada como si no tuvieran ningún tipo de tumor en el cuerpo los ojos en su órbita perfectamente y el abrazo eh, con, con ese fundido en blanco que tú dices ¿no? que eh, en fin, eh, me gustaría también sacar la referencia de, de la película esta de Amenábar, Abre los ojos. ¿No recuerda un poco, quizá, eh, al tema de la compañía esta de, de Abre los ojos? Eh, ¿Puede ser que, que Alejandro Amenábar, aparte de, de haberse puteado la vida con el sexto sentido, se la haya puteado eh, con, con esto? Pues no sé, lo dejo ahí, lo dejo ahí caer a ver qué pasa. Mm -hmm. Inter interesante, eh,
0: difícil de conseguir la, el engranaje completo entre una idea y la otra, pero pero sí sí interesante. Sí, interesante. Igual, a mí, en algún momento ha dicho algo y lo desconocemos. ¿eh? Eh, Big Vega,
1: pues me pasa lo mismo con esta película que con Starship Troopers, eh, siguiendo con Bel Joven. Y coincido con Yasumaro en que en que gustándome la película mucho, mucho, esta es la parte más, más flojilla, es la parte que menos menos chicha le saco. Eh, um, bueno, lo último que has dicho, y eso, y eso me encanta, es como, bueno, voy a abrir la ventana en Marte, saco la cabecilla, se me hincha, la cierro y se me desinfla. Y puedo hacerlo varias veces... Que aquí, que aquí no pasa nada.
0: Probablemente así ha nació cuatro, Sacó la barriga por la ventana, ¿no? Se sacó la barriga. <risa> Salieron los y se ojos. Se
1: y cuando cerró se sí, le, le quedó. Salió. Sí, sí. Es, es bastante divertido. Pero bueno, hombre. Vamos a hacer concesiones que tampoco pasa nada. O sea, esto, esto al final... Si nos hemos tragado lo que nos hemos tragado en toda la película, pues bueno. Aún así tiene pequeñas partes eh, chulas, ¿no? O sea, a mí... Eh, que, eh, que, que el karma haga su... bueno, el karma el karma no, el brazo armado del karma, el, que, el brazo cachas armado del karma, que es el del chuache, eh, ataque y a justicia, como te gusta decir a ti Jarvis, a, a nuestro querido taxista, que a veces tenía cinco niños y a veces tenía cuatro, según la boca que alimentar, se variaban según el momento, que además me hace mucha gracia porque hace una coña que está muy bien, que coge un Black and Decker gigante y empieza a reventar la tuneladora, ¿sabes? El chuate... <risa> reventando tuneladoras con, con una Black decker gigante sí, hasta que se claro. carga lo negro.
0: Es lo que he dicho antes, tú eso te lo pone o cualquier otra persona y te dices, no, no, no puede, no puede físicamente, pero tú ves ah, no. al Choache como está y dices, ese tío aprieta ahí el Black decker contra el, contra el acero ese y a, acaba percutiéndolo dentro, pero seguro, seguro.
1: De he hecho el Choache es listo, porque coge y ve un tubillo de estos hidráulicos y dice, eh, esto aquí, si corto esto, esto se es ha acabado. Y empieza a darle ahí y luego ya es cuando ya le empieza a zumbar al taxista y le dice aquello de screw you, que es, está, está muy bien. Y, y aparte de eso, que bueno, es lo que tú dices, si alguien tiene que hacerlo, ese es el chuache. Eh. Ya escenas más serias o que por lo menos a mí eh, le saco más jugo de esta parte, sobre todo me gustó mucho aquella de la que has dicho, la del sudor. Que, que bueno, lo de que no sudan en los sueños es, es, es para planteárselo. Bueno, los sueños, los recuerdos. Eh, yo ahora mismo me recuerdo corriendo algunas carreras que he corrido y me recuerdo sudando, ¿eh? O sea, que eso de que no se sudan los recuerdos, eh, no sé. Eh, pero como escena está muy bien, porque da la sensación como pues esta típica tentación tentación al que llega en algún momento al protagonista, ¿no? Es como no te preocupes, que esto es así, esto va a pasar esto, como ha dicho antes, va a pasar lo otro, y es, es un momento ahí, un, un, un momento de inflexión muy muy chulo, que tampoco le dura mucho la duda a nuestro protagonista y le revienta con un tiro, pero bueno. Y la segunda escena, obviamente, es eh, el destape del plan de, de Kohagen y, 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 ¿cómo se llamaba el, se me ha olvidado, el, el choche del pasado?, Hauser. Y House, eh, Que está muy bien porque es un, es un giro muy majete. Eh, a esas alturas de la película no te lo esperas. Te esperas otras historias o más acción aún. ¿no ves? O un desenlace con más acción. Pero eso no te lo, no te lo esperas. Pero aparte de esos dos puntos, esas dos escenitas y demás, todo lo demás me resulta hasta cierto punto previsible porque... Eh, tiene que matar al malo tiene que salvar a nuestros amigos los mutantes y tiene que quedarse con la chica eh, sea un sueño o no lo sea ¿no? pero digamos que no hay nada nuevo o sea, es, es acción y ahí ya sí que es una parte en la que más se centra más en la acción y menos en la ciencia ficción y rompe un poco el balance este de que habíamos hablado, el equilibrio que habíamos hablado y ya sí que pues pierdo un poco más el interés pero, aún así, sigo, sigue siendo disfrutable. Eh, pese a que el, y el, el final, eh, me deja un poco frío. El fundido, este que decíamos, me deja un poco frío. que Esperaba un poquito, un poquito más. Aunque también siempre me han gustado esas, esas películas antiguas, sobre todo que acababan en un fin. ¿Sabes? Que es como, beso a la chica, o me alejo, o lo que sea, como las del oeste antiguas, que era como, hago esto, me largo, fin. Pum. Y ya está, ni explicaciones, ni como el Señor de los Anillos que te tirabas para un desenlace, te tirabas 30 minutos. Así que bueno, a todos les saco, ya sabéis que a todos les saco la parte buena, pero ya os digo que este esta último tramo, ultimísimo tramo, con esas pequeñas pinceladas positivas, es lo que, lo que menos me, me va. Uh -huh. Muy bien,
0: pues así a lo tonto nos hemos merendado la película. ¿Tenéis alguna última cosa que os haya quedado en el tintero que queráis comentar? ¿Algún chascarrillo, chiste, eh, opinión, filosofía, barata o cara? ¿Algo que decir, chicos, sobre la película para rematarla? ¿La recomendáis? Yo,
2: yo sí, yo por supuesto. Yo Quien no la haya visto ya está tardando. Eh, creo que es uno de los exponente más atractivo de la ciencia ficción de, de los años 80 porque yo la considero de los años 80 ya dijimos en el otro programa especial que los 80 duran hasta el 92 hasta el 94 <ríe> quizás entonces esta película pues es más ochentera por supuesto que noventera la recomiendo y yo quería también eh, pues soltar aquí una pregunta al aire eh, Schwarzenegger o Colin Forrell por el tema del, del remake. Porque... No,
0: no, 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 hombre, Schwarzenegger... Schwarzenegger, oh, oh. Schwarzenegger. No me disgusta eh, tanto como a otros el remake, ¿vale? Porque es que a mí no, no, me no, 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 no lo considero como un remake, ¿vale? Ad hoc, no, no lo es, no lo es. Creo que tiene cosas positivas, como que en el relato de Kadik. Todo sucede en la Tierra y en este nuevo, eh, en esta nueva película do, también sucede todo en la Tierra. Me parece entretenida, me parece interesante. No me parece igual de dinámica eh, ni tan original eh, como esta de Verjoven. No me gusta tanto la violencia como esta de Verjoven pero me parece un producto dentro de lo que es el producto comercial de ciencia ficción de, de esta segunda década del siglo XXI, perdón, que ya se me va la mente, eh, me parece un producto correcto, eh, sin pretensiones y que consigue lo que, lo que van a buscar. ¿no? no me parece una patata caliente que vaya a poner Antena 3 a las tres y media de la tarde un sábado con el sobrenombre del Peliculón,
2: ¿sabéis? Sí yo pienso también igual porque eh, lo que ocurre es que un poco con el tema este de, de el titulillo remake que al final no lo es tanto porque tú lo has dicho y la antipopularidad del de protagonista Colin Ford el que a mí tampoco me disgusta tanto creo que ha hecho papeles interesantes y no lo veo tan malo todo por cierto también salió en Minority Report de, sí y ahora Tom ahora
0: está estrenando o va a estrenar si no está estrenada ya eh, una película dirigida por Sofía Coppola, que tiene, muy amiga de Necron, por cierto, que tiene, que tiene, que tiene bastantes, bastantes buenas críticas. Creo que también eh, le hace el contrapeso femenino Nicole Kidman, puede ser, si no, si no me equivoco. Y si no están cines, desde luego el tráiler el tráiler ya, ya, ya está andando por ahí también. Y es un hombre que ha trabajado con Terence Malik. Eh, con, gente, mundo. Con, claro, con gente con gente con peso, no no es un mal actor otra cosa es que bueno, que o sea, haya llevado su carrera por los derroteros que haya querido no
1: sí,
2: en efecto bueno, pues por eso planteaba un poquito eh, la historia porque es verdad que a lo mejor parece muy evidente pero pero bueno, ahí hay un debatillo de cerveza uh -huh, una, una cosilla, cosilla. Eh, eh, adelante, Vega
1: eh, yo, ya sabéis que, que soy muy precavido con esto de los remakes y todo esto, y para acercarme a uno, eh, tengo que tener por lo menos un par, tres confirmaciones de tal. Entonces yo cuando vi que, que bueno, que se llamaba Total Recall, digo, uff, madre mía, es total. Entonces, ¿qué hago? Porque yo todavía no lo he visto. ¿Qué hago? ¿Me acerco a ella? ¿La veo así tranquilamente un fin de...?
0: Sí, pero sin pretensiones y para un domingo por la tarde. No con expectativas de vértela un sábado por la noche con una cervecita y tu señora o con... a mí No, una cosa de domingo después de comer. Uh -huh. Un producto que puede resultar de entretenido, ¿no? Es una peli de acción con tintes futuristas, ¿no?, Quizás, y a ver si ya sumar o está de acuerdo conmigo, creo que ciertos conceptos de la película los hubiera firmado Borcam, por ejemplo. ¿Sabes? Eh, Puede ser. Un, sí. Un concepto bastante parecido, sin la finura ni los entresijos de, del cine del, de, del sudafricano, ¿verdad?
2: Sí, pero, sí, sí, sí. Pero, en pero bueno, Volkan, con, sí.
0: Con, un, con, un, con, una, con un airillo, ¿vale? Un airillo. Es uh -huh. una peli de acción de acción, con, con este punto futurista y, y que puedes ver sin temor a que veas una adaptación de esta película ni siquiera del relato de Philip K. Dick, porque no lo es uh -huh. vale no vale. Lo es. si tienes los conceptos básicos como evidentemente el memory recall no y el, 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 el hombre que descubre que ha sido un espía y que es una máquina de matar pero olvídate, el resto no tiene nada que ver
1: bien, vale vale,
0: ¿vale? no esperes maravillas no no, tampoco pero, pero, no tampoco. pero pero bueno que es una película que oye que tampoco hemos visto aquí en Eternia y nuestros oyentes de seguro que han visto cosas bastante peores bastante peores
3: tú la has visto Necrom sí sí yo he comentado antes que que la he visto y que lo que había comentado antes que es una película que fíjate que la vi pero no me acordaba en absoluto de ella he tenido que ver el tráiler para rememorarla y cuando veía el tráiler digo joder pues no me acuerdo para nada sí que me acordaba de ciertas cosas pero no no hay demasiadas no me desagrada eh, creo que como decía tanto en la película original que sí que recordaba más cosas antes de su revisionado como en esta el hecho de que es, haya tanta laguna por medio para mí tiene lo tendría tendrá algo que ver en el efecto de la película pero eh, pero no me desagrada ni una ni otra eh, me gusta más la antigua por supuesto pero y pero pero sobre el papel del protagonista eh, debo decir que mm, eh, tampoco eh, diría, bueno, pues si no es choache, pues me muero, porque la verdad es que no considero para nada que, que el protagonista del remake lo, lo haga mal y tampoco considero que sea una persona que no que no pegue ahí. O sea, de hecho, mm, hay que agradecer que ese remake se hiciera en 2012 y no ahora, porque habrían cogido a The Rock, <risa> Entonces, ay por Dios, sí, sería posible, sí, sí, sí. No, sería muy 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 posible, porque ahora mismo eh, The de Rock Dwayne Johnson es como el todo lo que ha hecho Schwarzenegger lo puede volver a hacer él. Sí, sí, y... sí, aquí en
0: mi edificio van a hacer una derrama para pintar la fachada y creo que va a venir de Rock a pintarla, ¿sabes? También o sea, ahora, mismo, <risa> ahora
1: mismo es lo más, como decían, pues no, no le Holanda. faltan boycaos Madre mía. Le faltan bueno. bolicazos y proteínas y todo. No.
3: Yo, yo lo, que de, lo que iba a decir es que yo, sin embargo, como digo, aquí he sido un poquito el malo porque a mí no es una película que, que me haya marcado demasiado ni que creo que sea tanta no, no, no la considero mala en absoluto, pero tampoco muy muy buena y cuando preguntabas Jarvis si la recomendaríamos, pues yo... depende. Si eres una persona que te gusta el cine de los 80, porque como hemos dicho, aunque sea una peli... Eh, ya que rebase esa época, el, el gusto sigue estando presente. Entonces, si eres una, una persona que te gusta ese tipo de cine, más si todavía me dices que eres una persona que te gusta la ciencia ficción y la tecnología, eh, más si te gustan todas estas cuestiones de ser el recuerdo, de si no, si Matrix, si no, pues entonces sí que la recomendaría, pero de calle. Y además recomendaría las dos, una y otra, primero el antiguo y luego el remake. Pero si, si simplemente no tienes esos gustos y dices, bueno, pues vamos a ver una de ciencia ficción ¿cuál ponemos? y me dices, ¿me recomiendas esta? pues le diría, bueno, pues esa está bien pero tampoco tampoco te diría, sí, si la tienes que ver antes de morirte
0: muy bien pues chicos, vamos a poner punto y final a desafío Total, bueno, no hemos hablado de esas maravillosas traducciones de, de títulos, oh, sí. ¿verdad? De, Gracias por traerlo a del, a del, cine, del cine español, ¿no? Total Record pues desafío total que podría haber sido pásame el pan mariano, pero bueno, en fin, ah. eh, lo que tocara, lo que lo que tocara en aquel momento. De hecho, voy a dar otro ejemplo de esto con con mi recomendación de hoy, eh, pero antes quiero escuchar vuestra recomendación o crítica de hoy,
1: chicos. Big Vega. Bueno, antes de, de nada. Decir que si os parece buena Desafío Total por Total Recall, como hay muchos colegas eh, eternios que, que nos escuchan desde el otro lado del charco, bien sea eh, Centroamérica, Sudamérica, allí la conocen con el nombre de El Vengador del Futuro. Algo que a mí me encanta, me, me gusta es muchísimo. Muy, muy,
0: es muy wrestling esto, ¿no? Muy...
1: Me gusta más que Desafío Total. Sí, o sea, ya, dura, te, sí, ya que tengo que ponerle un nombre que no sea Total Recall, o sea, una traducción que no sea literal, pues oye, el Vengador del futuro.
0: Podría haber sido algo muy berlanguiano ¿no? De, pues mira que no me acuerdo, ¿no? O,
1: ¿Verdad? <ríe> sí, pues también esto, es lo del futuro, es como un poco también. Eh, no sé. Eh, ahí ya metemos. Ahora ya estamos metiendo otra. ¿Sabes? Otra cosilla ahí. ¿Cómo que el futuro? Eh, si el tiempo aquí no tiene nada que ver, pero bueno, que nos vamos. El caso, una, una gran película. Un, decías tú que si la recomendábamos sí, hay que hay que recomendarla, hay que verla, ya sabemos con, con, con cierta visión, con ciertos ojos, y esta película podría tener un 7,5 perfectamente, rozando bueno, no le pongo un 8 por vergüenza, yo creo
0: Muy bien, y tu recomendación o crítica de hoy
1: <ríe> A ver, que me lío eh, Recomendación me ha costado un poco esta semana tenía un par de cosillas por ahí pendientes pero bueno eh, voy a tirar por lo que suelo tirar yo mucho que es el anime y, y tenía una película pendiente del 2016 de, de Makoto Shinkai que está basada en una novela, una novela que el mismo que el mismo Makoto escribió que se llama Kimi no Nawa la han traducido por aquí como tu nombre es y, y, y bueno a ver, es un poquito, es un poquito, es ligeramente pastelón, pero pero a mí me ha encantado. Eh, os cuento, Minsuha, que es una joven que vive en el campo, lleva una vida tranquila, bastante tradicional porque colabora con un templo y demás. Es muy feliz, pero siempre fantasea pues, con vivir en, en la gran ciudad y con conocer pues, al chico de sus sueños, ¿no? Esto típico. Y un día comienza comienza a soñar con un chico de, de ciudad llamado Taki. Por otro lado, Taki, que vive en Tokio, a su vez empieza a soñar con una chica encantadora llamada Misuha, que vive en, que vive en el. en el, en el pueblo, en un pueblo. Y pasados los días, se dan cuenta de que cuando duermen, cuando cada uno duerme, intercambian los cuerpos durante un día y comienzan a comunicarse con notas en el móvil, se escriben en la mano y cosillas así. Y nada. A partir de ese momento, pues van enfrentándose a, a diferentes problemas en en entornos que desconocen cada uno pues en el momento en el que cambian el cuerpo y se van generando un vínculo entre los dos que va creciendo, creciendo, creciendo y todo esto al mismo tiempo esto ya empieza un poco sobrenatural al mismo tiempo un cometa se acerca a la Tierra y la llegada de ese cometa o la aproximación de ese cometa a la Tierra desencadenará pues, ciertos acontecimientos que tampoco voy a, voy a a voy a contar para que os sorprendáis como he dicho es una historia de amor a mí me resultó muy bonita la verdad te mantiene a mí me mantuvo así un poco en tensión y pegada a la pantalla durante yo creo que cerca de dos horas que dura que dura la película y te crea bastante empatía con los personajes te digo que hasta el punto de que te angustia te angustia un pelín pese a ser una historia así pues eso a cara veladilla y pastelitos y eso. Y nada más. Y hay que verla, hay que verla. Es muy buena. El año pasado tuvo tuvo una gran aceptación por ahí, por Europa y, bueno, por, por Asia y cuando llegó a Europa la gente no lo dudó y ahora que Visión, este, a principios de este año la ha empezado a distribuir en España, también ha sido un, un pequeño gran boom. Así que nada, a verla. Uh
2: -huh. eh, ya sumaron Yo acabo de ver en la HBO una serie muy notable que se llama eh, The John Pope, pero no voy a recomendar The John Pope, que también podría hacerlo perfectamente, sino eh, la que es para mí no solo la mejor película de ese director, Paolo Sonrentino, sino, y aquí me voy a mojar, me pueden llevar los palos de todos los colores, eh, la que es para mí la mejor película de la historia del cine, que se llama La gran belleza, una película muy nueva, muy nueva eh, no sé si esto que hará discrepancia pero eh, voy a recomendarla igualmente es una película que, que bebe de la Dolce Vita de Federico Fellini aunque llevándola a, a otro nivel eh, puede resultar un poco pedante eh, algo pasada de rosca en algunos momentos pero yo creo que el título no es pretencioso en lo absoluto y que tiene al menos cuatro o cinco momentos extraordinarios y que sin duda merece la pena verla Así que ahí va mi recomendación de, de la semana Mira
0: que me gusta Sorrentino Y mira que me gusta también esa película Y la he recomendado Y Vic Vega es consciente a amigos comunes Tanto la serie de John Pope como, como la película Pero tengo que admitirte que la mejor película de la historia del cine mmm, Nos la apuntamos por esas cervecitas eternias.
3: ¿Vale, Yasumaro? Correcto, correcto. Necrom. Bueno, pues yo hoy voy a hacer una serie de rápidas rápidas recomendaciones y, y, una, y una crítica. Eh, con, voy a entrar primero con las recomendaciones rápidamente. Una de ellas fue gracias a Yasumaro, que en uno de los de los pasados podcast habló de que habían hecho una película del videojuego Parasitic y yo no tenía noticia de ello, así que me acerqué y la vi, y la verdad es que me sorprendió mucho. No es que crea que es un peliculón, y desde luego eh, os auguro que casi todos los que la veáis vais a decir que es lenta, lo que hayamos, <risa> cosa que habíamos hablado en este, en este programa, pero también si algunos habéis visto cine japonés y cine japonés de ciencia ficción y cine japonés ya no basado en manga, en videojuegos, os va a sorprender, yo creo que tanto como a mí, precisamente... Porque el tratamiento, salvo el final, que sí que es muy japonés, el tratamiento de la película eh, difiere en todo lo que te podrías esperar de una película basada en ese videojuego. Eh, pero a pesar de ello me gustó. Eh, luego eh, he visto también hace poco eh, I, Boy y la menciono porque aquí se ha tratado muchas veces el tema de la tecnología, eh, el tema del ¿no? podcast sobre God Mirror y... Y, y bueno, es una película que, que tampoco me parece un peliculón, pero que recomiendo sobre todo si queréis ver una faceta más de esa interpretación de este personaje que para mí es mi personaje favorito de Juego de Tronos, ¿no? que es Macy Williams, que es Arya. Entonces, si queréis ver una faceta totalmente diferente a, a la que juega, en, a la que interpreta en Juego de Tronos, pues esta película es interesante.
0: Quiero destacar que no he hecho la broma y el juego de palabras con el iBoy eh, por respetar tus opiniones, ¿eh? Que lo sepas, no quería cortarte, pero quería dejar sentado que todavía está resonando el eco en mi cabeza de la broma, ¿vale?
3: Ahí <risa> voy, sí, sí. Pues ahí voy. <risa> y... Y bueno, una última recomendación y, y está basada precisamente en ese, en ese futuro podcast que ya prometimos en el anterior, eh, un futuro programa sobre Resident Evil, en el cual os diré, y os recomiendo que si os, habéis, os ha gustado los juegos y sobre todo los primeros, os acerquéis a las novelas. Y les echéis un tiento porque os puede pasar lo que a mí, que yo que soy como Vega, que no soy para nada buen lector cuando empecé una no pude acabarla y, y devoré la siguiente y si topáis con una que es un poquito más lenta, pero yo creo que casi todas son de esto una, una cosa que si te gusta el mundo de Resident Evil las vas a devorar tremendamente. Y por último una crítica que curiosamente ha salido hoy un poquito de refilo en el, en el programa, que es el, el asunto de los créditos, ¿no? De... Mmm, yo no creo que haya tanto que machacar tanto como hace por ejemplo Marvel con eso de escenas post créditos y post post créditos y post post créditos no y que ya es una cosa un poco eh, que tiene su gracia pero que tampoco hay que ir por ese por ese camino pero sí que considero que el, el, los créditos no por ver a, a yo que sé a, a con, eh, Consuela López Martínez que había trabajado en el maquillaje eh, no por ver eso sino porque pues generalmente suelen poner unas músicas que en algunos casos incluso músicas que ni siquiera han puesto en la película y me quiero acordar por ejemplo de Super Mario Bros que te la que te la anunciaban con una música una canción genial de Roxette y luego la canción no aparecía en ningún punto de la película más que en los créditos no mm, y era el único bueno que tenía la película pero pero entonces en ese caso eh, sigue, sigue, yo, a mí sí a mí que me gusta ver los créditos de las películas si no hasta el final, casi hasta el final inclusive en todas estas películas de animales asesinos y tal siempre me gusta ver ese puntito del final de ningún animal fue herido en el rodaje de esta película que, que me hace gracia, incluso en películas como Conan, que dices venga hombre, pero si los caballos cuando se callan de la loma, ahí debieron morir hordas de caballos ¿no? pero bueno aún así me hace gracia eh, en películas como Critters donde te lo pone. Ningún critter fue herido en el rodaje de esta película, ¿no? Entonces, esas cosas me parece que tienen su gracia y que y que se deberían valorar. Y odio, y por eso viene mi crítica, odio a las televisiones cuando ya no es que... Es que es que no te dejan ver ni el cast. Es que ni el cast. Es que acaba la película y es ¡pum! Corte. Y es como, ¿seréis hijos de puta? O sea... Es, y, y por otro lado hay un me meto también con Netflix que es una plataforma que me encanta pero esta puta mierda de que cuando acabas una cosa se te va a ir la ventanita pequeñita a la esquina y tienes que andar oh madre mía que quiero ver los créditos y, y no quiero ver esta recomendación de mierda que me están poniendo aquí en la esquina derecha quiero ver los créditos y tienes que ir a por el mando para mmm, darle para arriba no esto no esta opción ahora y luego sin querer le das otro botón y te salta otra película y dices me cago en la hostia entonces mmm, yo no sé qué, qué, qué manía y qué odio la ha cogido tanto las televisiones como por ejemplo plataformas como Netflix a, a esta historia de los créditos Pero vamos, por ahí va mi crítica Que los dejen
0: Muy bien, quizás vivimos en una sociedad en la que El tiempo es tan oro Que ni siquiera dejan que nosotros valoremos En qué queremos invertir el personal de cada uno Pero bueno, en fin Eso sería también para borrárselo en Memory Call eh, Yo voy a recomendar eh, a tenor de este proceso filosófico que surgió en mí gracias a esta película y bueno, de este concepto de, de insertarse recuerdos o no, una película que habla no exactamente de insertarse recuerdos, sino de borrar recuerdos, recuerdos negativos o recuerdos dolorosos que no tienen por qué ser negativos. La película es en su título en inglés Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eh, traducida en español como Olvídate de mí, ahí, ahí lo llevas ¿eh? pues lo normal de todos los días, tú le pones el traductor de Google y te sale Olvídate de mí del 2004 eh, dirigida por Michel Godry eh, con guionistas eh, co-guionista Michel Godry con Charlie Kaufman uno de, de mis guionistas favoritos de de, del siglo XXI sin, sin sin ninguna duda y si alguien ha visto El ladrón de orquídeas la recomiendo exacerbadamente con un cast de actores que va desde Kristen das a Kate Weasley pasando por Jim Carrey, Tom Wilkinson <coughs> en fin eh, es una película que recomiendo muchísimo y narra pues bueno pues la historia de una, de una serie de personas que, que deciden borrar de la memoria a la persona amada porque bueno ya no están con ellas y no logran superar, superar esa ruptura. Eh, es una película que hay que ver con la mente abierta, eh, no clásica ni lineal. Eh, pero sí cargada de pensamiento, de filosofía, de poesía de grandes imágenes, de buenas conversaciones y de muy muy serias y muy buenas actuaciones también y, y bueno, ahí ahí lo dejo eh, chicos eh, algo más que decir alguna cosa que se os haya quedado en el tintero eh, algún pequeño chascarrillo para que no sea yo el último que, que los haga <risa> o os habéis quedado a gusto
2: con, con lo que hemos comentado sobre la película Sí, muy bien además la recomendación que ha hecho de Olvídate de mí viene también muy en relación con, con el tema de, de la película que hemos analizado tiene ahí puntos en común ¿eh? Eh, sí, sí. merece la pena me vino olvidarse muy bien, me vino de...
3: muy
2: <risa> entonces pues, pues perfecto muy bien. no yo creo que que está todo hablado no quien, yo creo que no quien escuche mal. quien escuche el programa va a tener ahí eh, una base fundamentada para, para opinar y y desglosar la película
0: bueno pues chicos como siempre os cito para el próximo programa muchas gracias por vuestra participación un abrazo gracias fuerte
1: gracias y gracias,
0: y bueno eh, a vosotros, oyentes, también también tenemos que despedirnos de vosotros. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, eh, que como muy bien ha dicho, haya dicho Masumaro, ya Masumaro la habréis sacado partido, eh, le hayáis sacado jugo y, y, y bueno, que recordaros que podéis comentaros cualquier cosa sobre este podcast, esta película, cualquier anterior o posterior, o darnos ideas sobre alguno que queráis que comentemos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, recordaros de nuevo que también podéis comentarnos también en iBooks y en iTunes eh, daros las gracias nuevamente por vuestra fidelidad incluso en verano y, y bueno recordaros desde aquí desde Eternia eh, que no hace falta que paguéis eh, para conseguir lo que queréis sino que con intentarlo ya basta no es bueno tampoco conseguirlo siempre pero no hace falta que nos lo implanten disfrutad del verano, disfrutad de lo que tenéis y no acudáis a mi moricol.